2: Il est 22h, c'est un plaisir de vous retrouver pour Soir Info Week-end. On a énormément de choses à se dire ce soir, Hello. mais avant cela, on fait un point sur l'information.
3: Paris, le trafic à la gare du Nord a repris progressivement. Les circulations ont été interrompues plusieurs heures dans la journée en raison d'un incident de caténaire sur un TGV Paris-Lille. Selon la SNCF, l'incident pourrait être lié aux orages d'hier soir, mais cela reste à vérifier. En plus des trains nationaux, des trains Eurostar et Thalys ont été supprimés. À Colmar, un homme de 62 ans en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire après avoir blessé grièvement une militaire de 22 ans. Vers une heure du matin, un groupe discutait dans un jardin public, excédé par le bruit et sous l'emprise d'alcool. L'individu les rejoint armé, En tentant de lui retirer son fusil, le coup serait parti. Le pronostic vital de la victime est engagé. Dernier jour de fête pour le jubilé de la reine Elisabeth II, marquée par son apparition exceptionnelle au balcon du palais de Buckingham, entourée du prince Charles, de son épouse Camilla, de William Kate et leurs enfants. La reine est restée discrète depuis le premier jour des festivités en raison de sa santé. Elle a ainsi pu saluer la foule qui a assisté précédemment à une immense parade à Londres.
2: Voilà pour le point sur l'information. Nathan Dever, bonsoir. bonsoir. Merci Eliott. d'être avec nous. C'est le trio infernal du dimanche avec Yves Gégaud. Bonsoir Yves. Bonsoir, merci pour l'infernade. Ancien ministre, ancien <rire> député Jean Messia, bonsoir. Merci bonsoir. d'être avec nous. Jean, président de l'Institut Apollon. Il y a énormément de choses à traiter ce soir mais on vient de tomber sur cette annonce. Donc j'ai vraiment besoin de faire un premier tour de table. Manuel Valls qui annonce son élimination dans la cinquième circonscription des Français de euh, de, des, des Français de l'étranger euh, il était candidat, il l'a annoncé sur Twitter, alors les Français de l'étranger euh, votent une semaine avant et je vais vous donner sa réaction je la découvre vraiment à l'instant même hein. Euh, tac, tac, tac. Je prends acte des résultats sur la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Je veux d'abord remercier les électeurs qui m'ont fait confiance. Saluer aussi l'engagement de mon suppléant. Notre beau score au Portugal lui doit beaucoup. Merci aussi à toute mon équipe. Mes remerciements vont aussi à la majorité présidentielle. C'est assez long. En clair, il a perdu Manuel Valls il, et il donc, est est donc
4: éliminé. Du premier tour et éliminé du premier tour, apparemment. Quel camoufle. Et, et éliminé en raison du vote espagnol parce que sur, notamment le Portugal, il n'aurait pas été éliminé si mm <laughs> Euh, le vote portugais, je viens de dire ça, avait été le même euh, partout sur sa circonscription c'est un camouflet euh, euh, assez douloureux sans doute à vivre pour lui oui,
2: Est-ce que clair. ça annonce le pire pour la majorité ou est-ce qu'il faut faire de euh, Manuel Valls un, un cas isolé à une semaine du, du premier tour mon, des législations Mon sentiment,
4: sous réserve de, d'expertise des résultats, hein, puisqu'on on vient de l'apprendre ah, mon sentiment c'est qu'il y a quand même un cas où, euh, quand on est parti on l'a vu avec Nicolas Sarkozy qui avait perdu euh, la primaire de son propre parti, à ce niveau-là la vie politique, un ancien Premier ministre, un ancien président. Aujourd'hui, les électeurs ne veulent pas qu'ils reviennent en politique. Quel C'est aussi basique
5: que ça. Mais... Euh, oui, il y, a un, il y a sans doute un cas Valls. C'est-à-dire que Valls, effectivement, est parti à quitter la politique. Il est parti en Espagne se présenter. Puis ensuite, il est revenu. Donc les gens n'aiment pas les girouettes. Mmh. Et en, donc il y a une forme de sanction vis-à-vis de ça. Et surtout, euh, sur le fond, cette fois... Je pense que Manuel Valls euh, représente une espèce de gauche républicaine euh, qui est très forte sur les questions sécuritaires. Et donc, effectivement, il est est considéré presque comme d'extrême droite par une très large partie euh, de la gauche. Donc, les électeurs de gauche peuvent pas voter pour lui, veulent pas voter pour lui en raison euh, de, de, de son virage sécuritaire et, entre guillemets, identitaire. Et les électeurs de droite le considèrent comme un type de gauche, donc ils ne votent pas pour lui non plus. D'où le résultat. Ce qui semble
4: surprenant, c'est que apparemment, c'est le candidat de la NUPES, enfin, de la nouvelle Union populaire, euh, écologique et, et sociale, qui serait au deuxième tour. Ce qui, pour des circonscriptions des Français de l'étranger, est aussi peut-être un élément, un élément nouveau ce soir. parce que les Français de l'étranger de l'étranger ont plutôt un vote de droite euh, qu'un vote de gauche, Et usuellement. Nathan, on termine le tour de table. Je le dis aux téléspectateurs,
2: vu que ça vient de tomber, on va essayer de contacter euh, notre service politique, d'avoir plus d'informations, savoir aussi comment ça se fait que les Français de l'étranger votent une semaine plus tôt. Bref, on va démêler le, le vrai du faux. C'est juste que cette annonce vient de, de tomber, je le rappelle. Manuel Valls qui annonce son élimination dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Écoutez, le, le paradoxe de toute cette situation, c'est que Manuel Valls est le père idéologique du macronisme. C'était un homme de
6: gauche qui avait théorisé les deux gauches irréconciliables. Et c'était à la fois une théorie... Enfin, en fait, c'était plus un désir qu'une prophétie. C'est-à-dire que lui voulait se séparer d'une certaine partie de la gauche qu'il jugeait incompatible avec lui. C'est un homme de gauche, initialement, qui vient de la gauche, mais qui a rapp- euh, prôné un rapprochement avec une certaine droite, oui. notamment, comme vous le disiez, sur certaines questions sécuritaires, etc. Sans, Emmanuel, sans Manuel Valls, il n'y aurait jamais eu d'Emmanuel Macron. Et le paradoxe, évidemment, bon, on connaît tous les grandes tragédies de parricide depuis Shakespeare et même avant, euh, sur
2: le fait que depuis Mac- que Macron est élu, mmh. Manuel Valls sera allé d'humiliation en humiliation. On a un thème, vous le savez messieurs, ce soir, ça tangue du côté de la Macronie. Euh, j'imagine que ce qui s'est passé ce soir, euh, ça doit pas les rassurer à sept jours des, des législatives. Mais on va bousculer aussi notre calendrier et notre programme, parce que ce dimanche, on a découvert... Euh, Un fait quasiment historique, c'est-à-dire qu'on sait que les extraterrestres existent. Vous n'étiez pas au courant Les macronistes, les extraterrestres, existent Oui, c'est les macronistes. Non, pas du tout. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé cet après-midi. La preuve en images. Nadal roi sur terre et oui c'est lui l'extraterrestre vous étiez avec des yeux vous faisiez des non on <rire> <s'attendait> <rire> si c'était la fatigue, <rire> euh... la fatigue ce non, soir. c'est pas possible la proposition euh... fut abrupte ah bah c'est ça non, aussi non, le principe non, non, on ouais. jongle sur les, les informations cher Jean Messia victoire l'Espagne France. est au cœur de
4: l'actualité C'est formidable ce ce 14
2: ce... Sacre à Roland-Garros 22 grand chelem. quelle leçon de volonté vous voyez
5: même, même euh, Clopinant un joueur avec la volonté est capable de l'emporter
2: c'est aussi valable pour un pays vous voyez alors quand vous dites Clopinant non, c'est parce qu'il joue avec une blessure, il est blessé ah, au, au pied, exactement. le syndrome Müller-Weiss. On est en direct avec Christian Bim, qui est l'ancien président de la Fédération française de tennis. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous. On voulait commencer cette émission par un hommage à Raphaël Nadal. Est-ce que Raphaël Nadal, c'est le plus grand tennisman de l'histoire Mais Écoutez, sur Terre battue, c'est une évidence.
7: Donc, en effet, le seul joueur qui pouvait se mettre en face, c'était Bjorn Borg qui a pratiquement toujours gagné sur terre battue. Mais maintenant, ce soir, avec le palmarès qu'il a, c'est-à-dire 14 victoires à Roland-Garros, eh bien je crois qu'on peut dire que Nadal est le plus grand joueur de l'histoire du tennis, bien évidemment.
2: Ça fait 39 ans qu'un Français n'a pas remporté Roland-Garros, 5 juin 1983, et Yannick Noah. Pourquoi on n'a jamais eu de Nadal français
7: D'abord, on n'a pas eu de Nadal français, mais on est passé très près, il y a quelques années, avec Gaël Monfils, qui a perdu, je vous le rappelle, en demi-finale de Roland-Garros, face à Federer, et qui, cette année-là, a gagné le tournoi. Mm. Je, je pense que, cette année-là, Gaël Monfils aurait gagné Roland-Garros. C'est le tennis, c'est comme ça. Alors, évidemment, d'avoir un Nadal, c'est quelque chose de particulier, et d'autant plus incroyable que maintenant, l'Espagne se prépare avec le son nou- nouveau champion, à avoir un successeur. Et effectivement, la France, depuis plusieurs années, souffre parce qu'on ne voit pas apparaître de grands champions. Je crois que c'est une question de génération. En France, nous avons eu la génération des mousquetaires et on sait ce que ça nous a rapporté. Ça nous a rapporté un stade, ça nous a rapporté une notoriété mondiale, ça nous a rapporté que la France était considérée comme les trois autres grands chelems. Au top du tennis mondial. Et puis derrière, il y a eu des générations, des générations très fortes avec Geoffrey, avec Bartès, avec mmh. euh, Grinda, qui étaient des grands joueurs de tennis. Et puis, et puis et bien, les années ont passé. Il a fallu attendre l'époque où j'ai eu la chance d'être président et où on a cumulé les victoires, effectivement, avec les nouveaux mousquetaires, c'est-à-dire Tsonga, c'est-à-dire mon fils. Et, et toute l'équipe qui était autour. Voilà. C'est une question de génération. Maintenant, on va peut-être attendre longtemps. Euh, on a l'exemple, par exemple, euh, des Australiens qui ont dominé le tennis mondial sous Laver, quand il y avait Laver, Emerson, euh, Rosewall et, et toute l'équipe australienne. Et puis, ils ont eu un trou de plusieurs années. Et ensuite, bien, ensuite euh, au bout de dix ans, ils ont eu Rafter et, et Witt, premier et deuxième joueur du monde, qui étaient de très grands joueurs. Ça n'a pas empêché la France de les battre à en, en, en Melbourne en finale, en finale de la Coupe Davis en, en, en l'an 2000.
2: Eh bien merci Christian Bim, ancien président de la Fédération Française de Tennis, de nous avoir apporté cet euh, éclairage, votre expertise. Parce que Jean Messia, il n'a jamais tenu une raquette de sa vie. Donc euh, il allait ouais, parler c'est de c'est... Raphaël Nadal. Vous voulez c'est... parler de tous les sujets en fait euh, Jean Messia, ah, ben, c'est bien ça Bien
5: sûr, j'ai déjà tenu une raquette dans,
2: dans ma vie. <rire> le... qui, qui joue un peu au tennis le... autour du plateau Honnêtement Honnêtement non. Honnêtement, non, non. On j'ai joué, mais. Oui, c'est, c'est le mensonge, je me suis fait les croiser, j'aurais pu être professionnel. Voilà, c'est ça, exact. <rire> Merci beaucoup, euh, euh, Christian Bim. Non. Quel joueur, quand même. Voilà, Quel ça, joueur, ça donne envie. C'est une
4: grande nation que la nation espagnole en matière sportive. Mm. Euh, ils ont des succès dans, 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 de, dans de nombreux domaines sportifs. On devrait peut-être s'inspirer un peu, de savoir comment ils font pour faire émerger comme ça autant de talents. C'est un pays, quand même, qui ressemble beaucoup à la France. Et manifestement, euh, sur plein de domaines, en matière de sport, ils sont meilleurs que nous. Et quelle leçon de bravoure Parce que d'avoir arrivé à surmonter comme ça la, la,
6: la souffrance physique, c'est ça la grande santé. Oui, bien c'est sûr. Victime du douleurs. syndrome
2: Müller-Weiss, c'est une euh, nécrose en fait de, d'un os euh, sous le pied. C'est surtout le moral, hein. c'est, c'est là-dedans que ça. 22 se passe, hein. grands chelems 22 14e sacre à Roland-Garros, c'est record absolu. Hein. Et ça, c'est une très belle Un leçon bâton. sur la santé. Comme quoi, voilà, tout, tout est vraiment dans le désir de ce ouais, qu'on veut pour... avoir de son côté. Et bien c'est pour ça que quand Christian Bim nous dit que c'est une question de génération, j'ai l'impression aussi que c'est une question de mental. Peut-être un dernier mot euh, là-dessus, euh, Christian Bim. Les joueurs français, Écoutez... ils ne sont, sont pas du même fer euh, que, euh, que euh, Raphaël Nadal, euh, Novak Djokovic ou Roger Federer. C'est ça aussi qu'il faut se dire.
7: Écoutez, je crois
2: que ce qu'a fait
7: Nadal euh, au cours de ces... De, de ces... Dernière semaine, c'est-à-dire jouer et gagner les grands chelems avec une douleur au pied considérable, puisqu'on a vu que quand il est en crise, mmh. il ne peut même pas finir un match et il quitte le terrain. Eh mmh. bien, ce qu'il a fait à Paris, c'est incroyable. Vous savez que mon, mon, mon premier métier, je suis pharmacien, et je peux vous dire que de se faire piquer tous les jours euh, avec un anesthésiant et de la cortisone, eh bien, ce n'est pas évident. Il l'a fait. Et il a raison de, de, de vouloir continuer parce qu'après tout, il a démontré que ce soir, il était un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur joueur du monde. Mmh. Il va aller à Wimbledon, il prendra des anti-inflammatoires parce qu'il ne veut pas continuer ce traitement. Et il a raison. Et puis, si jamais, par cas extraordinaire, il arrivait à gagner à Wimbledon, il ne lui restera plus qu'à aller gagner à l'US Open. Eh bien, je vais vous dire une chose et ce sera, et ce sera le mot de la fin. Avec, avec Nadal, tout est possible.
2: Avec Nadal, tout est possible. Eh ben, peut-être qu'avec la prochaine génération de, de euh, tennisman français, tout sera possible. Merci Christian Bim. Après le roi, euh, le roi Nadal, on va passer à la reine Elisabeth II qui est le jubilé de platine. C'est achevé ce dimanche après quatre jours de liesse pour célébrer ses euh, 70 ans de règne. Absente quand même ce vendredi et, et samedi, la reine Elisabeth a salué la foule depuis la terrasse de Buckingham Palace. Un milliard de téléspectateurs ont pu suivre ce dimanche la parade de clôture. On est en direct avec... Euh, Régine Delfour, notre envoyée spéciale à Londres. Régine, bonsoir, vous avez vécu quatre jours historiques. Qu'est-ce que vous retenez de ce jubilé, jubilé, Régine
0: alors Elliot, déjà, ce que je retiens, c'est déjà cette apparition surprise. On ne savait pas, il y avait des spéculations sur la présence ou pas de la reine aujourd'hui, ce soir au balcon. Et 15 minutes avant la fin de la parade, l'étendard royal a été hissé sur le mât qui surplombe le palais. Et dans la foule, on a entendu la reine est là, la reine est là. Alors Il y avait cette ferveur qui était assez impressionnante, Elliot. Alors, sinon, pendant ces quatre jours, il y a évidemment le concert qui a été donné samedi. Alors, il y avait cette vidéo humoristique. On connaît la reine pour son sens de l'humour et elle a tourné une vidéo avec l'ours Paddington. C'est un personnage de la littérature britannique qui est connu pour sa maladresse et c'était assez drôle à voir. L'hommage de, du prince Charles hein, à, à, la, à la reine, mais avant tout à sa, à sa mère qu'il a appelée affectueusement euh, Mama. Il y a évidemment vendredi euh, cette messe hein, à la cathédrale Saint-Paul euh, où la reine n'a, n'a pas assisté. Et en fait, l'image qui était à retenir ce jour-là, eh bien, c'était la première apparition publique d'Harry et Meghan qui sont partis il y a deux ans euh, en Californie. Alors euh, ils ont été, euh, cet accueil a été plutôt mitigé, hein. ils ont été hués, salués par d'autres, mais on a bien compris qu'ils étaient relégués au second plan puisque même dans la cathédrale ils étaient au deuxième rang et non pas aux côtés du prince William ni du prince Charles jeudi c'était le coup d'envoi c'est le jour où on a vu plusieurs fois la reine deux fois au balcon lors du défilé militaire lors du salut aux couleurs et puis le soir à Windsor quand elle a lancé les illuminations dans le Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth alors pendant ces quatre jours de festivités, on a vu une reine en retrait elle nous a, on, le, le, le palais de Buckingham a dit <rire> qu'elle souffrait d'un certain inconfort on a eu l'impression qu'elle avait en fait euh, envie de mettre en avant euh, le prince William et le prince Charles euh, pour euh, montrer qu'il y avait bientôt un changement.
2: Merci beaucoup euh, Régine Delfour, merci à Alice Chaumy qui vous accompagne. Peut-être un tour de table, les, les Britanniques qui nous ont donné une leçon de patriotisme, pas qu'à nous hein, d'ailleurs, au monde entier,
4: on a oui, vu ces, d- ces, ces d- images d- de liesse. Je, je trouve que dans, dans ce monde où l'image compte plus que tout, on peut le regretter d'ailleurs. Mais c'est un incroyable euh, outil de puissance, de soft power pour la Grande-Bretagne que cette famille royale et cette reine qui a passé euh, toutes les époques. Euh, on a mangé euh, de la reine d'Angleterre pendant des jours sur les chaînes euh, de télévision du monde entier. C'est une puissance et c'est une force pour, y compris l'économie britannique. Il ne faut pas se leurrer. Euh, c'est un élément de puissance que nous n'avons pas et qu'aucun autre pays du, au monde n'a aujourd'hui. Il y, y a
2: un milliard de téléspectateurs ce dimanche pour suivre euh, le dernier jour du, du Jubilé de Il bah, y a deux choses. C'est globalement, quand
5: vous regardez un peu les monarchies, c'est avec le sentiment patriotique est beaucoup plus fort dans les monarchies que dans, que dans les républiques de manière générale parce que y a, la monarchie incarne une forme de, de permanence en fait et d'incarnation de la nation. Euh, ça, ça n'empêche pas qu'il y ait une démocratie et que les, les pouvoirs exécutifs changent. Mais il y a quand même un élément qui s'appelle la monarchie qui est au-dessus... De, 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 de l'écume, si vous voulez, de la vie démocratique et qui, qui, et qui personnifie, qui incarne le pays à travers, à travers les âges. Vous avez parlé de, la, de cette reine qui a traversé toutes les époques. C'est attends, ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, je m'étonne quand même qu'en France, on regarde ça euh, avec, euh, avec beaucoup, de non, non seulement de sympathie, mais presque comme si on était, les gens étaient impliqués, quoi, quelque part. C'est mmh. comme s'il y avait une sorte de douleur de membres fantômes. Euh, c'est-à-dire, voilà, on, 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 on aime la monarchie britannique parce que ça fait deux siècles qu'on
6: ne peut pas aimer la nôtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français et les Anglais sont deux peuples régicides qui ont tous les deux euh, décapité leur monarchie euh, à des époques euh, presque analogues et qui Remmelde. ont ensuite remplacé très différemment la monarchie. C'est-à-dire les Anglais ont inventé une monarchie purement symbolique, représentative, qui, ne, qui n'a pas de pouvoir effectif et les Français ont inventé une
2: monarchie euh, républicaine. Mais dans les deux cas, il y a eu désir, un désir a de après. substituer le... Le, le trône. Et il est 22h15, on fait un point sur l'information et puis on parlera encore de l'Angleterre mais cette fois d'un, d'un match de foot qui s'est joué en Hongrie et puis il y a une de bronca je vais vous expliquer ce qui s'est passé et c'est très intéressant de voir euh, ce, 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 ce différentiel idéologique, social même politique qu'il y a entre l'Ukraine, euh, la Hongrie pardonnez-moi et l'Angleterre, deux pays qui étaient initialement dans le même chapeau c'est-à-dire dans l'Union Européenne. Un point sur l'info.
3: Paris, trois policiers en garde à vue à l'IGPN. Hier matin, dans le 18e arrondissement, ils ont ouvert le feu sur deux occupants d'un véhicule, soupçonnés d'avoir voulu échapper à un contrôle de police. La santé du conducteur blessé au thorax s'améliore. La passagère touchée à la tête est en revanche décédée aujourd'hui. La moitié de Severodonetsk sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Nos forces armées ont nettoyé la moitié de ce centre industriel des troupes russes qui s'y trouvaient, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk. Severodonetsk, ville clé à l'est de l'Ukraine, et l'épicentre de combats acharnés avec l'offensive russe visant à contrôler la région du Donbass. Et en mode sport, en moto GP, le français Fabio Quartararo remporte son deuxième Grand Prix en Catalogne. Une victoire qui permet aux champions du monde en titre de conforter sa place de leader au championnat. L'espagnol, Rolleray Martin et un second français, Johan Zarco, l'accompagnent sur le podium. La prochaine manche, le Grand Prix d'Allemagne, se tiendra le 19 juin.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je rappelle euh, l'information politique du soir. Manuel Valls qui annonce son élimination dans la cinquième circonscription des Français de de l'étranger. Il a annoncé cela par euh, euh, Twitter. Sa réaction, on l'a vu tout à l'heure. On va en reparler dans quelques instants. Ça réagit déjà beaucoup puisque Jean-Luc Mélenchon a tweeté « Merci aux Français de l'étranger de nous avoir placés en tête en Espagne et au Portugal. Manuel Valls éliminé dès le premier tour avec une photo et euh, des pancartes qu'ils avaient euh, dans les mains. euh, » député de la France Insoumise avec marqué « bon débarras ». Mais avant de parler de Ce qui est toujours
4: très sympathique, Manuel, oui, oui, c'est classe. d'un adversaire politique, c'est toujours
2: très et d'un ancien premier ministre, c'est très oui, classe. C'est, 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 c'est très, c'est classe. très élégant. C'est élégant. Je
4: trouve que Jean-Luc Mélenchon sombre dans une espèce d'élégance pour le moins inquiétante. Il y a, appelé avec a un, un
2: barrage contre eux, quand même. Il faut quand
6: même le dire. Manuel Valls s'est présenté comme non pas comme le candidat d'un parti, LREM, mais comme le candidat du barrage contre le Mélenchonisme.
2: On poursuit ouais. les images fortes du, du week-end. C'est aussi ça qui peut être intéressant dans cette première partie de Soir Info. Hier se tenait un match de football, je le disais, dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est une compétition qui englobe tous les, euh, toutes les nations européennes. Hongrie, Angleterre. Sachez que les joueurs anglais... En sélection comme en club, avant la rencontre, ils mettent un genou à terre pour symboliser la lutte contre le racisme en soutien depuis juin 2020 euh, au mouvement Black Lives Matter. Le match s'est déroulé à Budapest avec 35 000 personnes dont une majorité d'enfants. Euh, mais au moment où il y a eu ce genou à terre, écoutez bien ce qui s'est passé dans les tribunes. Écoutez. Alors ça va très loin hein, parce que le euh, sélectionneur de l'Angleterre a réagi après la rencontre euh, Gareth Southgate, des gamins influencés alors que le geste continue d'être fait pour sensibiliser et éduquer le plus grand nombre de personnes à travers le monde il affiche sa déception, réponse du secrétaire d'état hongrois ceux qui pensent que des enfants assistant à un match de football à Budapest peuvent être blâmés pour n'importe quel type de déclaration politique sont vraiment des idiots, félicitations à notre équipe nationale, applaudissements pour les 35 000 enfants, Viktor Victor Orban avait déjà réagi, cette fois-ci c'est en 2021. Euh, je n'ai aucune sympathie pour ce business de l'agenouillement. Je ne pense pas euh, que ces choses-là aient leur place sur le terrain. Le sport, c'est autre chose. Les athlètes se battent debout. C'est intéressant de voir cette, ce décalage idéologique entre l'Angleterre et, et la Hongrie dans, dans la lutte contre le racisme. Jean Messia, premier tour de table. Bah, écoutez, le peuple hongrois peut être fier de sa jeunesse
5: euh, parce que c'est un geste qui est aujourd'hui ridicule. Enfin, on aurait pu penser, par exemple, que les anglais posent un genou à terre pour les, les dizaines de milliers de morts qu'il y a en Ukraine, puisque effectivement là c'est l'actualité, au lieu de quoi ils mettent un genou à terre pour un fait divers qui a eu lieu aux états unis il y a deux ans et pour lequel d'ailleurs la justice américaine a été d'une sévérité implacable à juste titre. Je, je considère par exemple qu'on a, vous voyez, on a des choses qui, qui peuvent aussi à ce moment-là ouvrir le champ. Pourquoi ne pas mettre un genou à terre pour les victimes du Bataclan on a, un, on a un médecin militaire qui vient d'être égorgé au cri d'Allah Akbar il y a quelques semaines qui en parle, c'est passé sous les radars. C'est Donc, pas le Faites choix. Ce que vous le choix pas alors, ici, il a dit qu'il avait fait ça au, au nom, nom de Dieu. Dieu. Au ah, nom oui, mais il a pas dit Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a des victimes. Le racisme est protéiforme. Bon. D'accord Et on a des victimes à la fois. Euh, euh, des victimes je dirais blanches contre des noirs, on a du racisme en sens inverse, on a euh, du racisme contre les musulmans, on a une haine islamique euh, contre les les, les populations euh, non musulmanes. Donc si vous voulez au bout d'un moment, est-ce que le sport va se faire la caisse de résonance de toutes les haines qui peuvent exister à à travers le monde Je trouve ça ridicule et en tout état de cause. Euh, encore une fois, l'Angleterre l'équipe anglaise aurait mieux fait de choisir un autre combat que celui-là, plus proche de nos frontières, ce qui concerne un peuple européen.
6: Vous avez vraiment raison de mettre en lumière cette, cet événement, parce que c'est un événement qui est extrêmement significatif. L'Angleterre et la Hongrie, ce sont deux pays qui, dans l'histoire très récente, se sont exprimés tous les deux contre l'Union européenne. Hein, l'un avec le Brexit, l'autre avec la politique de M. Orban. Chacun prétendant revenir à une sorte de souveraineté nationale. Mais là, on a une vision, on a une confrontation qui est extrêmement claire entre deux visions du, de la nation qui sont très différentes. D'un côté, l'équipe anglaise, je, je généralise un peu, je sais que ce pas tous les Anglais, mais l'équipe anglaise qui dit, nous notre nation, elle se fait dans le respect aussi des minorités. Alors on peut faire comme vous et, dire que, et mettre en concurrence les, victor- les minorités les unes et les autres. Mais en tout cas, là, on a une équipe anglaise qui dit, nous respectons les minorités et leurs droits de vivre. Les, dro- le, la, les vies des Noirs importent. Et en face, pas les vies vous des avez, et donc ça c'est ce qu'on appelait le principe des nationalités au XIXe siècle. Et en face, vous avez une politique, la politique hongroise, qui dit, nous, notre conception de la nation, c'est... De piétiner les minorités. Parce Mais que c'est ce que quoi. fait la politique de Mais M. Orban avec, 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 par exemple, les homosexuels. Mais c'est pas vrai. Dans, c'est dans, pas dans pas la vrai. Hongrie, ah, c'est pas vrai. Mais arrêtez. Il n'y a pas des régions. Mais euh, M. Orban, sont... il, lutte contre, il lutte
5: contre les lobbies, que ce soit le business de l'antiracisme, le business de, des LGBT. Le business de l'homosexualité. Et exact, et exactement. Oui. Tout ça, ce sont des lobbies. C'est pas parce que vous luttez contre des lobbies que vous, que vous luttez contre les individus qu'il y a derrière. On peut très bien respecter la liberté des, des, des homosexuels, ce qui est le cas en France, par exemple, sans soutenir un certain nombre de lobbies qui vont faire leur propagande dans les vous voyez, ça n'a rien à voir. vous voyez
6: pas la différence qui est centrale entre le principe des nationalités, le fait de dire nous on tient à notre nation mais on, respecte, on y respecte les minorités. C'est, vous savez c'est arène dans les origines du totalitarisme qui dit les moments où les nations sont devenues des nationalismes c'est quand elles se sont mises à piétiner les minorités. Et si vous, pas, vous voulez mais mais quand d'où, une d'où nation...
4: Le, le débat D'où que je savais... sors que, mais, la, que la Hongrie une...
6: n'est pas respectueuse
5: la, la... des minorités, de l'état de droit que...
4: et de respect de 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 des minorités je, je,
5: je, je, je le tire de mon chapeau que je, je n'ai pas, pas je, je pense qu'il y a beaucoup plus de haine dans la société française qui est qualifiée de grande démocratie libérale que de haine dans la société hongroise. Et je vous fiche mon billet que vous, qu'en cherchant un peu, vous allez découvrir que, si, que ce que je dis est
4: vrai. Si chacun des protagonistes peut me laisser dire un mot, mais je crois que ce que vous, ce que vous dites ici est au fond... Quelque chose qui doit nous faire réfléchir, c'est que le poison de la politique est rentré dans les lieux sportifs et les arènes sportives. Ça, c'est vrai. Et moi, je serais tenté de dire que euh, c'est pas aux sportifs, c'est pas dans un match de foot qu'il faut mener les combats de la société. Voilà, oui, voilà. que les ça, joueurs de foot ça, ça, je s'expriment je en dehors des c'est terrains, qu'ils de expriment leur logique. Eh bien, vous voyez. Pour bah, une fois, peut, je ne suis, suis pas opposé avec, Parce que, à force de créer euh, des débats à, à vocation politique dans les lieux de sport, on va ouais. en faire des lieux d'affrontement. Et ce n'est pas le rôle du sport. Le bah, sportif sport peut, peut
2: représenter aussi un oui. symbole, peut aider à euh, de, 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 de de, de de défendre des lieu, causes qui lui sont justes. En juste. dehors
4: de son lieu sportif, il peut s'exprimer, il peut mi- être un militant. Je vous donne un exemple. Mais, mais je trouve que là, on est sur. Bah, je vous donne un pérille. exemple. Par exemple,
2: l'homosexualité
4: est tabou dans le football.
2: Il y a très peu de joueurs qui font leur coming out. Euh, aujourd'hui, les plus grands joueurs euh, du foot français et tant mieux euh, luttent contre l'homophobie dans le football et appellent à, à, à ce que les, les, euh, les sportifs homosexuels puissent s'exprimer, s'exprimer et sur le terrain et même humainement. Est-ce que c'est leur rôle, oui ou non moi bah je pense que, oui. C'est,
4: c'est à l'intérieur de leur sport, c'est à l'intérieur. Ah non, ils le font. Vous savez, ils
2: mettent. Bah, attendez, ils il, il mettent un maillot. Ils veulent mettre un maillot
5: arc-en-ciel. C'est, il s'agit euh, de pas d'accord. Non, mais
2: ça, mais ça, ça, ça c'est aussi, c'est ridicule.
5: Je,
4: je, moi, je ne oh, veux pas je bien dire. Mais bien sûr, attendez. Je ne veux pas à dire que c'est ridicule ni que ce sont de mauvais combats. Ce sont d'excellents combats que ceux de la liberté et du respect des différences. Je pense simplement que si les enceintes sportives, quelles qu'elles soient, deviennent des lieux où on fait plus de débats politiques sur les 30 secondes où les jeunesurs s'agenouillent que sur le résultat et sur leur qualité sportive, on va faire dériver mais le mais sport vers autre chose. Juste, je, serait... juste, 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 je plaide pour la neutralité je, je du
5: Je suis tout à fait d'accord en avec vous et je, je
4: rajouterais juste quelque chose.
5: Imaginez qu'une équipe ne mette pas un genou à terre. Est-ce qu'on, pourrait, est-ce qu'on pourrait conclure que cette équipe est raciste Pas bah, du tout. C'est mais ce vous qui vo- se passe derrière. Vous, ben justement, vous voyez ouais, vous avez bien les Hongrois
2: qui ont mais pas vous mis le dans vous, ridi-
5: vous voyez donc bien le ridicule. Vous voyez donc bien le ridicule de ce geste. C'est pas parce qu'on le fait qu'on est antiraciste et euh, et c'est pas parce qu'on le fait pas qu'on est raciste. En réalité, et là je rejoins ce que disait Monsieur Jégot, c'est que quand vous faites un match de foot, ouais. c'est, eh ben, c'est pas une caisse de résonance de toutes bah, les défenses, de toutes les causes minoritaires qui puissent exister dans le
6: monde. Allez, Je suis d'accord avec vous, avec vous sur un point, c'est que le sport n'est pas le lieu de la politique. Et j'ajouterais juste une chose. Moi, j'ai un problème avec le fait de s'agenouiller. Quelle que soit la cause, je trouve que c'est un homme est debout. Un être humain est debout. Il n'est pas à genoux. On peut, mais, mais...
2: on peut prier et s'agenouiller. Oui, mais ça, si vous oui, le faites mais pas mais sur un stade.
6: C'est, c'est... Moi, en l'occurrence, je ne suis pas un homme à genouiller. Voilà. Oui. Et, mais euh, il n'empêche que pour les minorités... Euh, être une minorité en Angleterre ou en Hongrie, ce n'est pas la même chose, quoi que vous disiez. Voilà. Euh, bah, vous pouvez dire que ce n'est pas vrai. On connaît la condition aujourd'hui des, des homosexuels, par exemple des LGBT, en Hongrie. On sait que ce évidemment pas la même chose c'est qu'en pas, Angleterre. C'est pas,
5: excusez-moi, je, je, je précise, vous ne pouvez pas confondre une, l'orientation sexuelle, qui est une liberté individuelle qui est respectée dans les pays de l'Union Européenne, avec ceux qui s'organisent en communautarisme, en lobby, pour les défendre. C'est tout, tout est pareil. Je veux dire, moi, on n'a rien contre les individus, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, homosexuels, hétérosexuels. C'est la liberté individuelle. Maintenant, quand vous vous organisez en communauté, en, en groupe de pression, et que vous prétendez emmerder euh, les sociétés en, 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 avec des revendications la publicité. exorbitantes, c'est là où la publicité. c'est de l'incontestable et
2: discutable. La publicité, on revient dans un instant. On a déjà pris du retard sur tous nos, nos programmes. On sera dans, après la pub avec Adam Nossiter, qui est journaliste au New York Times, parce qu'il y a eu nouvelle fusillade aux états unis euh, cher Adam, euh, la publicité dure exactement 37 secondes donc euh, juste après la publicité on, on, on viendra vous voir et vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il s'est passé à, à Philadelphie euh, samedi soir avec cette nouvelle fusillade, je donne le, le bilan hein, qui, est, qui est lourd trois morts et 11 blessés la pub 22h30 sur CNews on fait un point sur l'information et on poursuit le débat dans un instant
3: L'Ukraine a besoin d'un soutien militaire occidental constant jusqu'à sa victoire contre Moscou. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense aux médias locaux. Pour elle, son pays n'a pas besoin d'une aide ponctuelle de la part des pays occidentaux, car l'Ukraine est déjà entrée dans une guerre prolongée. Rafael Nadal, l'invincible avec une 14e titre remporté sur la terre battue de Roland Garros. L'Espagnol a brillé face au Norvégien Casper Rude, 6-3, 6-3, 6-0, un 22e trophée record en Grand Chelem pour Rafael Nadal, mais gêné par des douleurs au pied gauche, le champion a reconnu en conférence de presse ne pas pouvoir et ne pas vouloir continuer de jouer dans ces circonstances. Et en rugby, un an après l'avoir quitté, Bayonne promu en Top 14 grâce à une large victoire. 49-20 face au Mont-de-Marsan. La finale du Pro D2 à Montpellier a été marquée par 6 essais de l'Aviron. Les Montois auront une deuxième chance dans une semaine. Dimanche prochain, ils affronteront soit Perpignan ou Brive en barrage d'accession.
2: Voilà pour le point sur l'information. Nous sommes toujours avec Nathan Devers, Yves Gégaud, Jean Messia. Jérôme Jiménez nous a rejoint, porte-parole Île-de-France, police Merci d'être avec nous euh, Jérôme Jiménez. On va revenir euh, un peu plus tard dans, dans, dans cette euh, émission sur euh, cette actualité à, à Paris et à un refus d'obtempérer. qui Tourne au drame, puisque euh, deux personnes ont été grièvement euh, blessées et, et l'une d'entre elles est, est décédée de ses blessures. Ça s'est passé euh, samedi matin euh, dans le 18e à, arrondissement. Vous allez nous expliquer le contexte dans lequel les policiers sont intervenus et je crois que trois euh, des euh, policiers qui sont intervenus sont actuellement. Euh, en garde à vue. Vous allez nous expliquer tout cela. Mais avant, euh, comme je disais euh, avant la publicité, on va partir aux états unis Pourquoi Parce que les états unis ont une nouvelle fois été frappés par une fusillade. Ça s'est passé à, à Philadelphie. Tout cela en plein cœur de la ville, euh, samedi soir, alors que des centaines euh, de personnes se baladaient. Le bilan est lourd. Il fait état de 3 morts et 11 blessés. La police a pu recenser plusieurs tireurs. Le choc aux états unis deux semaines après seulement la tuerie euh, d'Ouvalde, euh, 19 enfants et deux enseignants avaient été Assassiné par un jeune homme de 18 ans. On est en direct avec Adam Nossiter, journaliste au New York Times. Adam, euh, moi, ma question, elle, elle est simple mais lourde de sens. Les jours passent et se ressemblent tristement aux États-Unis. Chaque mois, un peu plus endeuillé par ces fusillades à, à répétition, rien ne change, en fait Absolument rien.
8: Euh, en fait, euh, depuis le, le début de l'année, il y a eu euh, une, presque 250. Euh, « fusillades de masse », comme on dit ici, c'est-à-dire les fusillades où il y a au moins quatre victimes. Euh, et donc même depuis l'incident de Buffalo, il y, a eu, il y a eu une vingtaine. Donc ça continue. Presque tous les jours, il y a un soi-disant « fusillade de masse euh, ». Le pays est complètement saturé par les armes à feu, donc euh, la cause est, est bien évidente et bien connue.
2: Moi, ce qui me perturbe également, c'est qu'on a pu entendre le, le président américain, Joe Biden, dire « enough, c'est, c'est, ça suffit » après la, la tuerie euh, d'Ouvalde au, au Texas. Il euh, y a les mots, mais il n'y a jamais les actes. Pourquoi cette impuissance
8: Alors, euh, il y a plus, plusieurs raisons pour cela, mais à mon avis, la, la raison la plus importante, c'est que comme on sait, le, le lobby euh, des armes à feu est extrêmement puissant aux États-Unis et est, est un soutien incomparable pour le parti républicain, qui est le, la force principale qui résiste euh, à tout contrôle euh, sur ces euh, armes à feu meurtrières. Et donc, il y a la puissance de l'argent euh, qui est très, très fort euh, Beaucoup euh, de, de nos représentants au Congrès dépend de l'argent euh, des lobbies des armes à feu, notamment le NRA. NRA euh, et c'est pour cette raison-là qu'il euh, refuse de bouger euh, sur quelque réglementation que mmh. ce soit. Même euh, une limite à l'âge auquel on peut acheter ces, 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 ces
2: engins meurtrières. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce ce témoignage, je voulais qu'on en parle un peu ce soir parce que c'est vrai que... On avait beaucoup traité euh, cette tuerie euh, terrifiante euh, au Texas et euh, on a du mal à, à trouver des, des réponses à ces, à ces drames. Et difficile de faire un effet miroir entre la société américaine et la société française. On voit là que, là, que cette violence par les armes fait euh, toute la différence et tout le fossé qu'il peut y avoir entre la France et les, les états unis euh, D'ailleurs, euh, Jérôme Jimenez, je me tourne vers vous. Euh, j'imagine que les forces de l'ordre françaises n'ont pas le même rapport à la violence que euh, les... les... Les forces américaines
9: Non, c'est tout à fait difficile. C'est totalement différent et je crois que, heureusement pour nous, euh, mmh. on n'aborde pas du tout la même, euh, la, la, la même chose. Alors, on peut par contre euh, être inquiet, et je crois qu'on voulait en parler. Encore, c'est, encore hier, on a interpellé une personne qui se baladait dans les transports avec une kalachnikov. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les armes de guerre, les armes d'épaule euh, circulent sur notre territoire national et c'est de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, il n'est pas anodin en perquisition, dans les quartiers sensibles ou hautes de retrouver des armes de guerre. Et mmh. ça, c'est un vrai problème.
2: On va avancer un tout petit peu. Euh, on devait parler des intempéries. On sera en direct dans un instant euh, avec euh, le, président de, le vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous savez, on a énormément de thèmes, je le disais ce soir, euh, des intempéries d'une ampleur exceptionnelle qui ont frappé la France euh, du nord-est jusqu'au sud-ouest du pays, il y avait 65 départements qui étaient placés en en vigilance euh, orange pour des orages le bilan là aussi il est très lourd puisqu'il fait état d'une personne qui est décédée à à Rouen et de euh, de 15 blessés dont deux graves Euh, on va voir le sujet et le récapitulatif d'Augustin Donadieu et Adrien Spiteri mais ce qu'on a pu euh, entendre, nous on avait déjà des témoignages hier soir notamment d'une viticultrice qui nous disait j'ai perdu la moitié de mes vignes euh, il y a quelques mois. J'ai perdu l'autre moitié et ce qu'on a vécu hier soir, mon père qui tenait ses vignes, n'avait jamais vu en 70 ans. Voyez le sujet.
10: À Tourière, il valait mieux courir pour se mettre à l'abri. En quelques dizaines de minutes, il est tombé près de 30 mm d'eau dans cette agglomération. Juste après le déluge, les pompiers ont été fortement sollicités.
11: Nous avons mobilisé pour faire face à cet événement plus de 120 sapeurs-pompiers de tout le département. Nous n'avons aucun blessé à déplorer qui soit directement en lien avec cet
10: élément tempétueux. À Versailles, dans les Yvelines, les rues ont été inondées, les commerçants du centre-ville ont eu peur pour leurs magasins.
0: On s'est retrouvé avec une, 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 une mare de, de pluie devant la boutique. Mmh. Et que si on ouvrait la porte, franchement, ça arrivait jusque là.
10: à quelques kilomètres de là, à Paris, les festivaliers évacuent les pieds dans une mare d'eau. Les organisateurs du Wheel of Green ont annulé le concert à cause des fortes pluies. Dans les Landes, des grêlons aussi gros que des balles de golf ont ravagé les vignes de cette viticultrice.
3: Aujourd'hui, il ne reste rien de mes 8 hectares de vignes. Euh, ce vignoble a déjà été gelé euh, en début de saison, le mois de mars. Euh, nous avions environ 50% de la récolte de sauvée. Euh, là, hier soir, cet épisode de grêleux a fini de ravager complètement le vignoble.
10: Plus au nord à Rouen, une femme d'une trentaine d'années est décédée emportée par les eaux. Elle a été retrouvée coincée sous une voiture.
2: Nouveau témoignage cette fois-ci de Luc Messer, qui est vice-président de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles. Bonsoir Luc, merci d'être avec nous. Euh, D'abord, est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'on sait combien d'agriculteurs ont été touchés par ces orages
11: Alors, Le nombre exact qu'on est en train d'identifier et de faire la quantification, on sait qu'on est vraiment dans un phénomène exceptionnel. On a aujourd'hui l'ensemble des régions françaises de toucher. Ça a démarré sur la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux avec la vigne, comme vous l'avez dit, dès, le mois, dès jeudi, vendredi Et ça a terminé malheureusement aussi dans les Hauts-de-France et en Normandie avec malheureusement le drame à Rouen. On a aujourd'hui l'ensemble des productions qui sont touchées, la vigne, l'arboriculture, mais aussi les grandes cultures sur la région parisienne et sur la Normandie.
2: Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, entend déclencher, on le voit en synthé, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs euh, euh, savent ce que ça veut dire, mais le dispositif de calamité agricole, qu'est-ce que ça change et ça, ça implique quoi
11: Alors, aujourd'hui, euh, sur, le, sur la grêle, euh, il existe des assurances spécifiques, mais on a aujourd'hui malheureusement peu d'agriculteurs assurés. Euh, c'est, c'est de l'ordre de... 35% à 40%. Donc, on est vraiment sur des, des taux très faibles. Et donc, il existe le dispositif de calamité, mais il a plus de 60 ans. Il est en train on aura un nouveau dispositif assurantiel euh, plus adapté à nos exploitations et surtout à ce changement climatique en 2023. Il faut absolument que le ministre déclenche bien plus que, que les calamités agricoles. Il faut qu'il déclenche, euh, puisque ces indemnités de calamités agricoles, c'est à peine 30% de la perte. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui avaient déjà subi la grêle en, euh, dès le début de l'année 2022, la sécheresse, et qui maintenant ont ces, ces phénomènes de grêle. Il va falloir que la solidarité nationale interviennent pour accompagner, euh, bien sûr indemniser au plus juste euh, ces agriculteurs, ces viticulteurs, ces arboriculteurs, qui sont concernés.
2: Merci beaucoup, Lux Messer, vice-président de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles. Voilà pour les grands axes et euh, les grandes actualités de, de ce week-end. Place au débat maintenant. On vous en parlait déjà hier. Euh, trois policiers sont en garde à vue après avoir ouvert le feu et blessé deux individus après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Paris. Le conducteur qui a foncé sur un policier est grièvement blessé et la passagère qui également a été touchée et est décédée des suites de ses blessures. On va faire un, un, revenir sur les faits avec euh, Solène Boulan, euh, et vous allez me dire, Jérôme Jiménez, mais à force euh, de, de, d'avoir ces, ces faits se, se répéter et de voir euh, la, les policiers soient placés en garde à vue, mais euh, certains, euh, même mis en examen pour euh, homicide volontaire dans d'autres cas, euh, est-ce que euh, les policiers vont euh, finalement jeter l'éponge, dire, ah, moi j'ai une boule au ventre lorsqu'il y a un, re, un refus d'obtempérer, on va éviter de le... Euh, de l'interpeller ou d'ouvrir le feu parce que sinon c'est ma vie qui qui bascule. Et vous allez me répondre à ça. Mais avant, on voit le sujet et on revient sur les faits.
1: La passagère d'une voiture soupçonnée d'avoir foncé sur des policiers lors d'un contrôle est finalement décédée. La victime avait été transportée à l'hôpital samedi après avoir été gravement blessée à la tête par des tirs de policiers. Les faits se sont déroulés dans le 18e arrondissement de Paris. Quatre personnes se trouvaient dans un véhicule, l'un d'entre eux sans ceinture de sécurité. Repérée par des policiers à vélo, la voiture avait pris la fuite et quelques mètres plus loin avait percuté l'un des fonctionnaires de police. Des coups de feu avaient été tirés comme le relatait ce témoin anonyme.
5: Quand tu es arrivé que la voiture s'est pris un camion En contresens, une jeune femme est sortie de la voiture en pleurs. J'ai entendu des coups de feu, cinq coups de feu à peu près, deux qui ont touché la voiture.
1: Le pronostic vital du conducteur, touché au thorax, n'est maintenant plus engagé. Les trois policiers qui ont tiré ont été placés cet après-midi en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale.
2: Jérôme Jiménez, d'abord, est-ce qu'on a une idée du profil du suspect qui a été interpellé et neutralisé par vos collègues
9: Oui, c'était un multirécidiviste. Hein. Je ne vous dirais pas le nombre de rôles au traitement des antécédents judiciaires, mais c'est des dizaines de rôles. Donc c'était un individu qui est très connu des services de police, une nouvelle fois. Mmh. Euh, vraisemblablement, ça s'est euh, très mal passé euh, sur place, puisque... Bien après le refus d'obtempérer, il a continué euh, dans sa course pédestre et il a été rattrapé euh, beaucoup plus loin. C'est, euh, c'est quelqu'un qui connaît. Vous savez, quand on, quand on est un délinquant, on, on, connaît, on, sait qu'on, on, on connaît très bien le travail des policiers. Et on sait par avance même ce que l'on va faire. Donc ce n'est pas étonnant qu'on soit retrouvé dans cette situation... Euh, euh, sur le 18e arrondissement. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, non, les policiers ne lâcheront pas. Les policiers ne lâcheront pas parce que nous sommes courageux, nous travaillons avec conviction, et quand un policier est agressé, eh ben, il utilise les moyens qu'il a à sa disposition.
2: Est-ce que c'est la procédure habituelle euh, C'est-à-dire, vous avez un refus d'obtempérer qui tourne mal, euh, vous avez euh, des individus qui sont grièvement blessés, une personne qui décède, qui décède des suites de ces blessures L'IGPN est saisi. Il y a automatiquement mise euh, garde à vue et probablement mise en examen.
9: Quasi systématiquement à chaque fois que vous allez utiliser votre arme vous allez avoir, en fonction du parquet, je vois que mon mon voisin euh, n'est pas forcément d'accord avec moi, mais je peux vous assurer Ah d'accord, très bien. Donc je préfère le préciser. Je
5: conteste ce... ce... Oui, non, non. Moi je peux
9: peux vous assurer qu'à partir du moment la quasi-totalité des fois où les policiers utilisent leur arme à feu c'est... On écarte l'arme Relevé de traces sur les mains. Placement en garde à vue à l'IGPN et on part pour 24 heures ou 48 heures de garde à vue. Les trois fonctionnaires, vous l'avez bien précisé, depuis 14 heures cet après-midi, sont à garde à vue. Ce soir, ils dorment dans, des, dans une cellule de garde à vue à l'IGPN. Vraisemblablement, leurs mesures de garde à vue risqueraient d'être prolongées pour le temps d'enquête de parce qu'on attend tous les résultats qui sont liés à cette enquête, les résultats techniques de to- toxicologie, etc. C'est très lourd. Ça aussi, il faut l'entendre. Quand un policier utilise son arme, c'est un vrai traumatisme. Moi, je connais un des fonctionnaires qui a été placé en garde à vue ce soir. Elle est choquée, bouleversée, et elle ne, elle ne comprend même pas ce qui se passe pour elle. C'est très compliqué à vivre comme situation, et il faut quand même en avoir conscience. —
5: bah, je suis euh, ému d'entendre le, votre témoignage par rapport à votre collègue, et c'est bien normal, parce que les gens qui s'engagent dans nos forces de l'ordre et dans nos forces armées, mais dans nos forces de l'ordre aussi... Euh, Ils savent qu'ils peuvent payer le prix du sang, au final. Euh, Ils y vont parce qu'ils sont animés par une conviction de servir leur pays, de servir leurs concitoyens. Et moi, je considère que ce qui vient de se passer là, euh, ces trois policiers, euh, sont des héros du peuple. Ils devraient être décorés dans aucun pays au monde, même dans les grandes démocraties, euh, lorsque quelqu'un force un barrage de police, met la vie d'un policier en danger et qu'ensuite il y a une succession d'événements qui vont jusqu'à la mort de euh, ce délinquant ou de ce criminel, dans aucun pays au monde on ne traduit la, un policier en justice pour cela. Donc moi je répète, ces policiers sont admirables, ils, faut, ils, ont, ils devraient avoir tout le soutien, et ils ont je pense tout le soutien de la France, parce que vous savez, et je terminerai par là, une autorité, il n'y a pas d'autorité sans force, et il n'y a pas de force... Sans, sans une violence, la violence doit rester légale. Le, 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 le monopole de la violence légale dont parlait Weber, ceux dont, euh, ont utilisé, que, qu'ont utilisé les policiers dans ce cas d'espèce. Mais si à chaque fois que vous êtes, vous êtes face à une violence ou face à une force, l'État est incapable de mettre en face une force et une violence pour arrêter cette violence, eh bien c'est, on va avoir ça tous les jours et toutes les semaines. Et
2: c'est ce qui se passe d'ailleurs. 22h45, le point sur l'information. Nathan, vous réagirez juste après.
3: Défaite au législatif pour Manuel Valls, il a été éliminé dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. L'ex-premier ministre avait été investi par la majorité présidentielle. Il appelle pour le second tour à faire barrage au candidat de la NUP Renaud-Lebert. Un nouvel échec donc pour Manuel Valls qui avait échoué au municipal à Barcelone en 2019. À Paris, le trafic à la gare du Nord a repris progressivement. Les circulations ont été interrompues plusieurs heures dans la journée en raison d'un incident de caténaire sur un TGV Paris-Lille. Selon la SNCF, l'incident pourrait être lié aux orages d'hier soir, mais cela reste à vérifier. En plus des trains nationaux, des trains Eurostar et Thalys ont été supprimés. Et en football, le pays de Galles qualifié pour le mondial au Qatar. L'Ukraine a été battue 1-0 en finale de barrage à Cardiff. Andriy Armolenko a inscrit le seul but de la rencontre contre son camp. Les Gallois rejoignent donc le groupe B avec l'Angleterre, les états unis et l'Iran. La prochaine Coupe du Monde se tiendra du 21 novembre au 18 décembre.
2: Voilà pour le point sur l'information. On revient à cette actualité puisque trois policiers sont actuellement en garde à vue après avoir ouvert le feu et blessé deux individus samedi après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Paris dans le 18e arrondissement. Vous nous parliez du, du passé judiciaire de, du suspect et conducteur qui a refusé d'obtempérer, qui a un CV long comme le bras et qui est actuellement grièvement blessé. Ce qui est terrible, c'est que dans, ce, dans cette action de, 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 des policiers, il y a... La, conductri- la passagère euh, qui n'avait malheureusement rien demandé et qui, elle aussi, est décédée des de, de, de suites de, de ce refus d'obtempérer et de cette intervention. Et c'est un, un drame, évidemment. Nathan de Vert. Oui, pour répondre à, à Jean
6: Messia qui disait qu'il n'y a pas d'autorité euh, sans force. Et, euh, oui, mais une autorité n'est républicaine que lorsqu'elle utilise la force du bout des doigts et cette histoire de monopole de la force légale et de la violence légale la légalité c'est non seulement qu'il y ait des lois qui conditionnent l'usage de la force mais ensuite qu'il y ait une vérification quand la force est utilisée, quand un policier utilise son arme, il est normal qu'il y ait une procédure d'enquête, et c'est, c'est, tout, c'est tout l'honneur de la police républicaine c'est tout ce qui fait Alors, que là, ça, la police est républicaine et qu'on n'est pas dans un état euh, de dictature où, voilà. ensuite moi j'entends tout à fait euh, le, ce, que, ce que vous exprimez et, et, et qui doit être en effet tragique pour les policiers qui vivent ce genre de situation où ils utilisent leur, leur, leurs armes de manière euh, légale, en situation de légitime défense par exemple, et l'humiliation même personnelle qu'ils doivent ressentir à être dans une, dans une, 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 une garde à vue. Donc sans doute faut-il que les, les procédures soient très courtes, le plus courtes possible, que peut-être on pourrait discuter qu'elles soient moins humiliantes. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait républicain et c'est même l'honneur de la police française qu'il y ait des procédures
2: d'enquête extrêmement scrupuleuses quand il y a euh, usage de, 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 d'armes par la police. C'est pas, c'est pas... La réaction de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on va avancer, on a encore un refus d'obtempérer, encore un abus de pouvoir inacceptable, la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, la ministre, le ministre félicite. La honte, c'est quand Ça, c'était sa réaction hier sur Twitter. Il
4: a réagi on... également chez nos confrères. Sur ces, sur ces affaires-là, il est difficile d'essayer de rester euh, modéré. Il y a deux choses qui sont choquantes, selon moi, dans cette affaire. D'abord, qu'il y ait un, un conducteur de voiture qui n'obtempère pas aux demandes de la police. Il y, y a... en a
2: 24 000 par an,
4: hein, donc... Et toutes, la,
2: les, toutes les 30 minutes, il y en a un. La fait.
4: multiplication des vices n'en fait pas des vertus. Et ce pas parce qu'on y en a 24 000 par an que ça ne choque pas et qu'il n'y a pas un travail euh, absolument important pour expliquer que quand un policier vous arrête, vous devez vous arrêter et obtempérer. Ça me semble quand même quelque chose ah, qu'il bien, faut rappeler. Euh, le B.A.B. a rappelé. La deuxième chose qui, moi, me choque, c'est je vous effectivement... Je coupe un
2: instant, Yves Gégo, pardonnez-moi, mais euh, ce B.A.B.A., nous, on essaie de le rappeler euh, sur oui, cette antenne régulièrement en disant sais. que le refus de, euh, les refus d'obtempérer sont un fléau et... pour la société parce que ça peut provoquer des drames. J'ai et... l'impression que ailleurs, on en parle quand il y a euh, effectivement des, des dommages et, ou cas, des drames, je si pense ce que, que, que c'est
4: bien dire. de le rappeler tous que quand un policier vous arrête, vous devez respecter au nom de la République la force qui lui a été déléguée et euh, obtempérer à son souhait euh, de vous contrôler. Ça, ça me semble le bas, mais c'est bien de le rappeler. La deuxième chose moi, qui me choque, c'est effectivement quand même la mise en, en garde à vue des policiers. Euh, qu'il y ait une enquête, moi je trouve ça très sain, je n'irai pas jusqu'à euh, dire ce que disait Jean Messia, il faudrait leur donner une médaille, c'est bien s'avancer dans pour accès, savoir ce qui s'est passé sur ce sujet. Mais euh, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une enquête de l'IGPN, qu'on les interroge, mais est-ce qu'on est obligé de les mettre en garde à vue Est-ce qu'il y a un risque qu'ils s'en aillent Est-ce qu'il y a un risque qu'ils se concertent entre eux pour dissimuler je ne sais quoi dans cette affaire Je trouve ça inutilement humiliant. Et je pense que nos policiers n'ont pas besoin d'être humiliés sur cette affaire. Mais par contre, que dans une république bien faite, il euh, y ait des contrôles, qu'on ne laisse pas euh, les policiers devenir des shérifs si certains en avaient la tentation, ça me semble aussi que On et va et écouter le voyez, Jean-Luc Mélenchon. Je je oui, il à est très, tout ce que je il dit, est hein, très difficile d'être équilibré parce que les démagogues s'emparent assez vite, dans oui.
2: un sens comme dans l'autre, de ce genre d'affaires. Et vous avez raison. La peine de mort pour un refus d'obtempérer. C'est ce qu'a dit hier Jean-Luc Mélenchon. Jérôme Jiménez, en fait, vous êtes Des bourreaux pour euh, le président de la NUP, c'est ça Comment vous réagissez quand vous vous lisez ou entendez
9: cela Je vais rester très prudent parce qu'on a une semaine d'échéances qui sont assez importantes et ça sent la récupération politique. Je sais très bien que M. Mélenchon n'est pas forcément du camp de la police et il a une vision assez particulière de la police. Il devrait peut-être plus nous concerter et venir un petit peu dans nos rangs, savoir ce qui se passe ré- réellement, mmh. que de faire des déclarations aussi choquantes. En plus, c'est, c'est très dangereux. Maintenant, voilà. Euh, moi, je ne m'attarderai pas là-dessus. Je suis assez... Euh, l'intérêt de tous, hein. je le rappelle, il y a quand même une mort, mort d'homme. Hein. C'est, suis, c'est un drame. Et bien sûr qu'on a, on est, on, on, a, on a du mal à vivre avec ça quand on est policier. Il faut, faut aussi l'entendre. Et euh, l'intérêt aussi, hein, ça va être d'établir euh, si toutes les conditions de la légitimité de défense ont été respectées euh, sur, le, sur le lieu des faits mais moi je suis avec mes collègues et je sais qu'ils ont fait mais le travail c'est... consciencieusement et la professionnellement. Dernière,
2: rappelez-vous on en a parlé la semaine dernière, dimanche dernier dans la nuit de samedi à dimanche une jeune fille de 23 ans si mes souvenirs sont bons, qui avait été fauchée en plein Paris après un, par un chauffard qui avait refusé d'obtempérer qui était partie toute bringue euh, dans, 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 dans la capitale et qui avait fauché cette jeune femme rappelez-vous de l'affaire euh, Antoine Aleno. Mélenchon Mélenchon. rappelez-vous euh, de là-dessus. Bon, et cette, regardez dans la Vienne ce qui s'est passé euh, à Vienne, en Isère. Et là aussi, chez, je rappelle juste le chiffre, hein, chaque année, en moyenne, plus de 24 000 refus d'entempérer. Et ce cas à Vienne, en Isère, c'est un cas qui, en fait, conjugue tous les maux de notre société. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce week-end, un policier a dû ouvrir le feu en direction d'un mineur. Présumé de 14 ans. Il était au volant d'une voiture volée. Il menaçait de rouler sur un agent qui était déjà à terre et qu'il avait déjà traîné sur plusieurs mètres. Le suspect a été interpellé, placé en garde à vue pour recel, refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. 14 ans présumé. C'est, c'est ce qu'il dit, hein, qu'il a 14 ans. Et au volant d'une voiture volée. Refus d'obtempérer. On va écouter Brice Gageant, qui est secrétaire départemental ISER SGP Police.
9: Ça va
10: au-delà d'un, d'un refus tempérée parce qu'en l'occurrence, euh, la personne est à, au volant d'un véhicule volé. Sur la dernière action de police, il y a un collègue qui se retrouve quasiment bloqué sous le véhicule parce qu'il tente d'extirper le chauffeur qui redémarre à nouveau. Et moi, ce que j'en pense, c'est que les collègues ont fait preuve de professionnalisme de A à Z, euh, que l'intervention se termine effectivement euh, par, par l'usage de l'arme à feu euh, nécessaire, euh, avec la, la menace actuelle d'un collègue. Euh, imminente euh, coincée sous le véhicule.
2: Et là, on voit la difficulté également, Jérôme Jiménez, parce que le, les conséquences, elles sont dramatiques. Elles peuvent être dramatiques pour votre collègue qui tente euh, d'interpeller ce, ce, cet individu qui a 14 ans au volant d'une voiture. C'est pour ça que je disais que tous les mots de notre société, en, ou en, du c'est moins juste. une partie, étaient conjugués dans cette affaire-là. On attend
4: ouais. le tweet de M. Mélenchon sur cette
9: affaire. Mais là, on a des, on a des signes. Voilà. Quand on lit euh, cette affaire, et je le fais vraiment très court, vous l'avez bien précisé, 14 ans, véhicule volé, on traîne un policier sur plusieurs mètres, donc le collègue est obligé, pour arrêter, risque de mourir, de tirer sur le véhicule.
2: Voilà. Il, a pas été, il a été, blessé,
5: il a été euh, blessé, mais
2: pas par balle
9: Mais pas par balle, exactement. Bon.
5: Mais le, le, la, la question. Enfin, excusez-moi, je, je reviens tout à l'heure, mais surtout sur ce que vous disiez tout à l'heure, je, il n'est pas question, si vous voulez, de remettre en cause une enquête pour savoir ce qui s'est passé Mais vous vous voyez bien que ce qui se passe en France va au-delà de la simple enquête pour savoir les conditions dans lesquelles les les policiers ont utilisé leur arme à feu. Il y a d'abord un contexte général sur lequel on ne peut pas être aveugle. Le contexte général, c'est quand même globalement un contexte de méfiance et de défiance vis-à-vis de la police, y compris d'ailleurs par leur propre hiérarchie, qu'elle soit administrative. Ou politique. Donc ça déjà, c'est incontestable. Oui. La, la, la deuxième chose, c'est que, euh, si vous voulez, si la police, si la police ne fait pas son travail et qu'elle arrête pas ces gens. Eh ben, c'est, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que les, les, les délinquants et les criminels vont se sentir pousser les ailes. Et chaque semaine, et Eliot Deval le rappelait il y a un instant, chaque semaine, sinon chaque jour, vous allez avoir un, à nouveau quelqu'un qui va forcer un barrage de police, qui va tenter d'agresser un policier, parce qu'il y a une forme d'impunité qui s'installe. On dira on fait parce qu'on sait très bien je que de toute façon, quoi, la, péromique péromique la publicité, on revient dans un procédure.
2: instant. À 23 heures, on, va, on sera avec Samis Faxi, journaliste politique au service, de, euh, au service politique de CNews. Euh, qui va revenir sur ce fait politique du soir. Manuel Valls, qui annonce son euh, élimination dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Il l'a annoncé sur Twitter à 22h. 22h55. Plus de Twitter,
6: plus de compte. Et à minuit, il va présenter sa candidature dans un autre pays. vous
2: Non, voyez. attendez, soyez... Mais on va essayer de comprendre. Est-ce que c'est un signal pour euh, ce qui peut se passer au premier tour des, des législatives C'est-à-dire dans 7 jours, très précisément. Ça tangue du côté de la Macronie. A tout de suite. 23h, la suite de Soir Info Weekend avec Nathan Devers, Yves Gégot, Jean Messia, Jérôme Jiménez. Et Samis Faxi, journaliste politique à CNews, qui va nous expliquer ce camouflet pour la Macronie et Emmanuel Valls qui annonce son élimination dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Ça s'est passé ce soir, il l'a annoncé à 22h. On va essayer de comprendre pourquoi, comment Emmanuel Valls a-t-il pu perdre l'ancien Premier ministre qui avait rejoint la majorité. Un point sur l'info et Samy, vous nous expliquez tout.
3: Raphaël Nadal, l'invincible, avec un 14e titre remporté sur la terre battue de Roland-Garros. L'Espagnol a brillé face au Norvégien Kasper Ruud, 6-3, 6-3, 6-0. Un 22e trophée record en grand chelem pour Raphaël Nadal, mais gêné par des douleurs au pied gauche. Le champion a reconnu en conférence de presse ne pas pouvoir et ne pas vouloir continuer de jouer dans ces circonstances. Dernier jour de fête pour le jubilé de la reine Elisabeth II, marqué par son apparition exceptionnelle au balcon du palais de Buckingham. Entourée du prince Charles, de son épouse Camilla, de William, Kate et leurs enfants, la reine était restée discrète depuis le premier jour des festivités en raison de sa santé. Et aux états unis au moins 3 morts et 11 blessés dans une fusillade à Philadelphie. Hier soir, plusieurs tireurs ont ouvert le feu dans une rue bondée. Pour l'heure, aucune arrestation n'a eu lieu. Au même moment, dans le Tennessee, deux personnes sont mortes par balle et une troisième a succombé après avoir été percutée par un véhicule, également lors d'une fusillade.
2: C'est l'info politique du soir. Manuel Valls qui annonce sur Twitter à Juste avant de le quitter. hein. Euh, Son élimination dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Voilà ce qu'il a dit. Je prends acte des résultats si la dissidence et la division ont semé la confusion. Je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu. Voilà ce qu'il a dit sur Twitter. Samy Sfaxi, vous êtes journaliste au au service politique de CNews. Expliquez-nous, Samy. Euh, c'est, c'est la fin euh, d'une carrière politique qui est allée de la France vers l'Espagne, puis vers la France pour. Bah, la France. sans doute.
12: Sans doute que ce dimanche 5 juin, oui, c'est sans doute la, la fin, en tout cas la. Une suspension très longue, sans doute, de la carrière politique de, de Manuel Valls. Il faut bien d'abord rappeler euh, quelle était cette circonscription, la cinquième de de l'étranger. Il y avait un candidat euh, qui était, qui s'appelait Stéphane Vogeta, qui était La République en Marche et qui n'avait pas été réinvesti par par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait préféré eh bien investir euh, Manuel Valls dans cette circonscription, mais Stéphane Vogeta était quand même allé, et eh bien euh, dans les urnes puisqu'il s'était quand même précédé, présenté en fait en, en dissident et Emmanuel Valls, eh bien euh, subit une lourde défaite puisqu'il fait les résultats ils sont définitifs, hein. 15% euh, il arrive en troisième position c'est le, le candidat de la NUPS qui arrive en, en, en tête mais c'est vrai que c'est un un échec retentissant pour Manuel Valls. On se rappelle quand même qu'en 2017, euh, il, il, il perd la primaire de la gauche pour la, la présidentielle. Il dit qu'il euh, allait soutenir Benoît Hamon, sauf qu'il n'a pas soutenu Benoît Hamon. Il a rejoint la République en marche. Ensuite, lorsqu'il a été élu député avec la République en marche en, en 2017, eh bien, il décide de quitter son fauteuil de député en 2018 pour rejoindre Barcelone, pour tenter la mairie de Barcelone. Nouvel échec pour Manuel Valls qui, euh, eh bien, euh, n'arrive pas à conquérir justement cette mairie de Barcelone et qui revient ensuite en France pour, eh bien, euh, tenter de, de redevenir député. Donc, euh, ça n'a pas fonctionné. La greffe elle n'a pas pris avec euh, avec, euh, avec Emmanuel Macron en tout cas avec les électeurs, avec les électeurs de, de la République en Marche dans dans cette circonscription. Et ça montre bien aussi que lorsque vous avez un candidat sortant qui est très bien implanté, eh bien, c'est très difficile de le sortir. En
4: fait. Ça ne vous rappelle rien Non. Mais c'est Royal face à Olivier Favol- Falorni euh, il y a quelques années euh, qui ah, vous euh, était encyclopédie oui, effectivement. Mais non non, elle était ancienne candidate à la présidence de la République. Bon. Elle avait décidé de des... C'était c'est dans, son... c'est C'était c'est dans sa propre circonscription. Bon. Il y avait bah, c'est sûr effectivement... que les téléspectateurs
2: aillent aussi loin. Moi ce qu'ils hmm. veulent savoir ce soir c'est alors si... un
4: peu d'histoire ça ne fait jamais de mal. Ah, c'est si mais réalisé, effectivement. Mais vous savez que... politique êtes ah, ouais. politique mais
2: vous avez vraiment vous avez raison Yves. Mais je pense que le téléspectateur qui nous regarde ce soir se dit déjà un c'est quand même l'une des figures politique de ces quinze dernières années qui du est parti
4: est socialiste pas de à, à la république en, en marche déchu,
2: déchu, déchu et, le parti et surtout est est-ce que c'est un signe à une semaine du euh, du premier tour des législatives est-ce que euh, ce score-là euh, il paye peut-être les trois semaines chaotiques de la
4: majorité oui ou non moi, moi je ne pense pas que ce soit un signe d'abord quand on regarde les autres résultats qui sont tombés en tout cas du vote électronique pour l'instant moi je n'ai vu que le vote électronique euh, partout c'est effectivement un affrontement entre la République en marche qui sort en tête à peu près partout et la, la NUPS qui sort derrière donc je ne suis pas sûr que ce soit un signe politique d'autant plus que dans la circonscription en question si vous additionnez le le score du député sortant ex-LREM et celui de Manuel Valls, vous arrivez à être à plus de 40%, donc bien, bien devant la euh, l'ANUPS. Non, je pense qu'il y a un phénomène particulier, qu'on euh, lui a fait payer son pas de deux et son départ vers euh, la politique espagnole et son retour vers la politique française. Mmh. Et puis que oh, quand il ouais. y a un sortant qui a fait le travail, et manifestement le député sortant avait fait le travail, eh bien, c'est le travail qui compte sur l'ambition.
2: On va regarder les tweets parce que je peux vous dire qu'à gauche, ça y est, hein, ça réagit euh, très rapidement. Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas euh, attendu avec euh, cette image. Bon débarras, merci aux Français de l'étranger de nous avoir placés en tête en Espagne et au Portugal. Manuel Valls éliminé dès le premier tour. On a une réaction également de Mathilde Panot qui est euh, le, le bras droit de, euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon. Il y a des nouvelles comme ça qui font euh, plaisir. Florian Philippot. Qui a aussi a réagi sur Twitter. Regardons la, la réaction de, de Florian Philippot. Je la découvre avec vous. Hein. Malgré l'investiture cadeau d'En Marche, Manuel Valls, c'est fini. Tant mieux. Il faut faire de même avec tous les ministres macronistes maintenant pour provoquer un énorme, euh, une énorme crise. C'est quand du même, même extraordinairement
4: cruel. Enfin, ce, il a été Premier ministre, il a servi son pays, il a été ministre de l'Intérieur, il a été élu local, maire d'Evry. Euh, oui, mais il, la démocratie il est cruel, il... M. Gégaud. Hein. Oui, oui, mais on n'est pas obligé d'en rajouter. Non, c'est vrai. Ça veut on n'est pas, dire pas que obligé la d'en rajouter. Pas de la social-démocratie. On, on, on peut aussi comprendre que euh. derrière la défaite, on n'est pas obligé de se moquer de l'homme et on n'est pas obligé de lui tomber dessus à bras raccourcis. Ça veut aussi coucher. dire
2: qu'il y a une partie des Français qui ont viré à gauche de la gauche.
4: Mais sans doute, il bon. y a plein d'enseignements bah tirés, bah. mais moi ce que je trouve c'est que l'exagération ouais. de ceux qui s'en réjouissent et qui euh, font la chasse à l'homme parce qu'il a un genou à terre, pour ne pas reprendre le football de tout à l'heure,
2: ouais. me semble un peu déplacé. On est toujours avec Samy Sfaxi, et, et Samy puisque vous êtes là et, et vous couvrez aussi, euh, vous avez couvert la campagne de, de la majorité pour la présidentielle, on va voir la une du journal du dimanche, qui est assez euh, éloquente cette une, parce qu'on sent que ça tangue du côté de la Macronique, on commence à s'inquiéter Sueur froide à l'Élysée. Est-ce que vous me confirmez à 7 jours du premier tour des législatives qu'on est plus sûr d'avoir cette majorité absolue chez les macronistes
12: alors sueur froide euh, c'est sans doute exagéré, mais bien sûr qu'il y a une prise de conscience du côté de de l'elysée sur la fragilité en tout cas d'une partie des de, de ceux qui sont, sont investis par par le mouvement ensemble maintenant euh, de là à dire que eh bien emmanuel Macron n'obtiendrait pas une une, une majorité. Euh, on n'en est pas encore là. Euh, sans doute, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron va s'afficher de, de plus en plus, va, eh bien, euh, peut-être euh, pas aller soutenir les, les différents candidats dans, dans les différentes régions, mais en tout cas, eh bien, s'afficher euh, dans, dans des déplacements. Je vous rappelle que pendant deux semaines, on a eu ni son, aucun son, aucune image d'Emmanuel Macron, et donc aussi, c'est peut-être ça euh, qui, euh, eh bien, euh, est la. la en tout cas, la cause de, de cette de, 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 ces, de ces de cette crise un petit peu de, de, de cette panique qui peut s'installer à, à l'Elysée. Pour autant, on est confiant parce qu'encore une fois, les élections législatives vont favoriser et c'est le mode de scrutin favorise les partis centristes. et ça, Emmanuel Macron, il, il le sait très bien. Par exemple, dans la cinquième circo des, des députés de l'étranger. Même si le candidat NUPS est arrivé en tête, ça va être extrêmement difficile pour lui de remporter cette circonscription. Ça sera très certainement le candidat, en tout cas dissident de la République en, en Marche, et qui d'ailleurs pourrait réintégrer ensuite la République en Marche. Donc bien sûr qu'il y a une prise de conscience. De là à dire qu'elle est sûr froide à l'Elysée, non, non, on n'en est pas là.
2: Ok, euh,
4: je <Ségo>, pense qu'on est pas obligé de tomber dans le piège. Moi, je trouve que c'est une habileté absolue, cette une du JDD, pour mobiliser les électeurs, parce que les élections législatives sont jamais des élections, on va beaucoup voter, et pour les mobiliser face au danger Mélenchon. Et je pense que Emmanuel Macron est très ah bah tiens, habile, le est très habile, oui. d'essayer de laisser penser qu'il euh, aurait des difficultés, que rien ne serait gagné, enfin, parce que, enfin, moi, il, a, il a un
2: danger à géométrie variable, hein, pendant en entre deux tours arrêtait pas de draguer la gauche j'ai, et maintenant c'est un danger de
4: J'étais encore dans la commune dont j'ai été maire longtemps euh, euh, aujourd'hui et j'ai vu beaucoup de gens qui me dit « Ah non, non, mais quand même on va aller voter parce qu'il y a une inquiétude. » Donc c'est une capacité à mobiliser son oui. électorat et je pense que le résultat de dimanche prochain sera très surprenant. De ce on, a prouvé, on, on, on a trop...
2: trouvé le, le tweet « Adieu Twitter ». C'est le dernier tweet d'Emmanuel de Valls euh, il y a quelques, quelques minutes. Je, oui, je... écoutez, il, ouais, je trouve la il est
6: pour réagir au, t- au tweet que vous montriez de certains qui se réjouissaient, qui disaient bon débarras, je trouve qu'il n'est pas très chevaleresque dans une République de tirer sur l'ambulance et de, 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 de cracher sur le, le, le gladiateur qui c'est est déjà vrai. à terre. C'est Ensuite, on peut, euh, on peut tirer le bilan de cette défaite et montrer qu'elle est le, le, une sanction à la versatilité politique, au fait d'être élu député et de quitter pour aller se présenter à un autre poste et de, de, d'aller comme ça de défaite en défaite. Et encore une fois, ce qui est quand même paradoxal, c'est que Manuel Valls, c'est la, le, peut-être presque un... Le constat qu'on peut faire, lui donner un peu d'honneur, mais c'est le père idéologique du macronisme, encore une fois. C'est-à-dire vraiment, Emmanuel Macron n'a
2: fait qu'appliquer un modèle politique inventé ah, par Emmanuel Macron. Hein. Bruno Le Maire, c'était ce matin sur, euh, sur Jean-Luc Mélenchon. Il était l'invité du Grand Rendez-vous, animé et interviewé par l'excellente Sonia Mabrouk.
13: Je pense aussi que chacun mesure bien que ce qui est singulier dans ces élections législatives, c'est qu'il est arrivé dans le temps qu'il y ait des nuances entre les projets des différents partis politiques. Là, ce sont des destins différents pour la France qui sont sur la table. Et je voudrais que chacun, tous ceux qui pensent que ces élections sont à prendre à la légère, remettent un peu de gravité et comprennent que c'est le destin de la nation française qui est en jeu. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est très simple. C'est une France qui travaille moins. C'est une France qui réduit le temps de travail. C'est une France qui ne fait pas de réforme des retraites, mais qui... Euh, promet de partir oui. à la retraite à 60 ans. – C'est séduisant est... pour
7: une partie de la France ?–
13: Oui, d'accord, mais, mais c'est oui, où mais vous c'est voulez, la réalité. Je, je, ça peut être séduisant. Ce qui est moins séduisant, c'est que pour redistribuer des richesses, il faut d'abord les produire.
2: Et puis au lendemain des élections, on l'a appris, un, un conseil national de euh, la refondation serait mis en place par le chef de l'État, force politique, économique, sociales, associatives, ainsi que des citoyens tirés au sort sur les réformes, touchant notamment au pouvoir d'achat, à l'écologie, aux institutions et aux retraites, un projet qui a été vivement raillé par l'opposition. Écoutez la réponse de Bruno Le Maire, il parle de ce Vous êtes la plume en fait, Jean Messia, de... De Bruno Le Maire, puisque vous amusez à jouer au Scrabble à chaque fois que vous êtes sur ce plateau, bah, écoutez bien cette déclaration. C'est vous qui lui avez glissé scrogne Oh, C'est assez courant ça. c'est courant, vous le dites tous les jours. Ce n'est pas, pas orchidoclaste. <rire> Allez, écoutez.
13: Je suis sidéré de voir cette France des scrogne qui, à chaque fois que nous faisons une proposition, vous tombe dessus à bras raccourcis. C'est les mêmes qui ont reproché il y a quelques semaines, voire pendant toute la durée du quinquennat, Emmanuel Macron d'être trop vertical, trop jupitérien. Il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer l'exercice du pouvoir vertical par Emmanuel Macron. Ben, c'est les mêmes toujours avec cet état d'esprit scronionieux où jamais rien ne va qui vous disent mais ouvrir les grands débats avec le peuple français, avec les associations, les syndicats, c'est complètement inutile, c'est du blabla. Mais non. Alors vous êtes scrognieux ou pas euh, Jean Messia Ce que je ne comprends pas si vous voulez c'est qu'il euh, me semble
5: qu'Emmanuel Macron vienne de gouverner la France pendant 5 ans. Mm. Donc en fait, il, faut, il veut refonder, Donc il vient de passer un premier mandat, il veut refonder après avoir passé un premier mandat euh, de 5 ans. Donc qu'est-ce qu'il cherche en fait Qu'est-ce qu'il a fait du premier mandat pour avoir à refonder le refonder deuxi- pendant le deuxième mandat oui, Parce perdu, que la là, France se résume fondé. à ce qui
4: s'est passé depuis 5 ans.
5: Non mais pourquoi il a re, pour refonder il, faut, il aurait fallu qu'il refonde entre 2017 et 2022. Mais c'est, il... il se succède à lui-même, donc normalement la refondation c'est a déjà eu lieu.
4: Et, a... la deuxième, et la deuxième c'est peut-être chose, parce qu'il y a eu des événements qui lui ont empêché de le faire, vous savez, des événements qui sont appelés gilets jaunes, des événements qui sont appelés non, mais Covid attendez, Mais sur un, un quinquennat ça, pèse ça, ne
5: dire, en fait, ah, conse... ça ne veut rien dire. en Ça ne veut rien dire. Le conseil national de la refondation, c'est, c'est, c'est grotesque, si vous voulez. C'est, c'est quelque Tout chose. C'était grotesque avec vous. Non mais il me semble, mais attendez, Monsieur Jégot, vous... il vous a pas échappé. Il vous... C'est quoi le Conseil national de la Révolution C'est encore une grande agora où on va blablater, où on va discuter, on va tailler des bavettes pendant des heures. Il me semble qu'il y a déjà eu le grand débat. On nous a saoulés avec le grand débat donc, pendant donc, des mois. Il y a eu 16 000 contributions, 16 000 cahiers de dollars. Je confirme, il est c'est, bien chez l'escre d'un <rire> Attendez. Mais il a tous les Il y a eu un grand débat national... Au lendemain des gilets jaunes, il y a eu 16 000 cahiers de doléances. Ça a été une grande participation citoyenne. Il y a eu 2 millions de Français qui ont participé à ça. Et, et après, ça a, a coûté le, 20 COVID. millions. Qu'est-ce que qu'est, ça a changé quoi Après, il y a eu la C'est COVID. devenu quoi tout ce travail deux ans, il, a, il est en train de nous dire pendant ans. Il est en train de nous dire qu'après avoir bavassé pendant 6 mois. On va de nouveau maintenant bavasser Jean pendant 5 ans. Arrêtez avec toute cette mozzarella, non, là, Vous n'avez pas mais la mais référence, ça. Mais... Ah, non, pas non la ce rè- qui est non, intéressant, ce n'est
4: pas tant la critique je de Messier, le, le ce qui est intéressant, c'est la critique de Mélenchon sur ce fameux conseil de la refondation. Parce que Mélenchon veut créer une constituante pour euh, avoir une assemblée pour créer une nouvelle constitution. C'est un peu ce que nous propose le président de la République. Mais à partir du moment où ça vient du président de la République, c'est bon acheter. C'est un peu comme vous, quoi. Quand ça ne vient pas de vous, tout est mauvais. la minute info. Vous n'avez pas la référence. Non, non, non. Mozzarella. Je vous la non. donne juste après le point sur l'information.
2: Je veux répondre à ça. Ah non, on avance. Point sur l'information.
3: À Colmar, un homme de 62 ans un garde à vue pour tentative d'homicide volontaire après avoir blessé grièvement une militaire de 22 ans. Vers 1 h du matin, un groupe discutait dans un jardin public, excédé par le bruit et sous l'emprise d'alcool. L'individu les rejoint, armé. En tentant de lui retirer son fusil, le coup se répartit. Le pronostic vital de la victime est engagé. La moitié de Sévérodonetsk sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Nos forces armées ont nettoyé la moitié de ce centre industriel des troupes russes qui s'y trouvaient, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk, Severodonetsk, ville clé à l'est de l'Ukraine et l'épicentre de combats acharnés avec l'offensive russe visant à contrôler la région du Donbass. Et en de sport, en moto GP, le français Fabio Quartararo remporte son deuxième Grand Prix en Catalogne. Une victoire qui permet au champion du monde en titre de conforter sa place de leader au championnat. L'espagnol Jorge Martin et un second français, Joan Zarco, l'accompagnent sur le podium. La prochaine manche, le Grand Prix d'Allemagne, se tiendra le 19 juin.
2: Donc, la mozzarella Qu'est-ce que c'est C'est dans euh, la nouvelle série qui est extraordinaire, à suivre sur Canal+, bien sûr, sur MyCanal, le flambeau, euh, l'acteur principal joué par Jonathan Cohen qui s'appelle Marc, dans cette série, et qui parle de mozzarella. Là, c'est un, une, une, une sorte de néologisme. C'est euh, la négativité, toujours négatif. Et je trouve que vous êtes un je, peu dans la mozzarella. J'aurais dû rigoler Pardon. d'abord et comprendre ensuite. Ah bah Essayez de regarder, de de, d'avoir un peu des ouvertures d'esprit, Jean Messia. Vous avez des œillères. Plus sérieusement, parce que je veux oui. juste un dernier
5: mot sur le Conseil national de la Fondation, et qui paraît-il paraît-il, devrait ressembler au Conseil national de la résistance. Mais dans ce cas-là, c'est le Conseil... Vous, c'est vous qui dites ça Ah non, non, parce que c'est une allusion très claire qu'il a faite. Il l'a... D'ailleurs, il l'a assumé, Emmanuel Macron. Bon. Mais euh, dans le Conseil national de la résistance, ça allait des communistes aux, aux monarchistes euh, dans le Conseil il y a national de, de la de monarchistes Nation. monarchistes aujourd'hui. – Attendez, non mais ils, ils seront où les, les communistes rep... d'ailleurs Non mais ils, je ils coupe seront au micro, si Attendez, c'est trop long, hein, très se... sérieusement. – Non non, c'est juste une seconde. Ils seront où les représentants de Reconquête et du Rassemblement national dans le Conseil national de la reconstruction euh, un, un peu de patience, ils vont peut-être avoir alors, quelques bégayez, là. quelques parlementaires. pas. On ne
6: sait jamais. Il n'y en aura pas point final. Ah, alors, avançons, s'il vous plaît. On ne se grandit pas à critiquer un événement avant qu'il n'ait lieu.
2: Bon. bon et eh bien justement, en revanche, il y a eu un événement qui a eu lieu, c'est la semaine dernière, le fiasco du stade de France. On en a suffisamment parlé, mais peut-être que ce qu'il s'est passé au Stade de France aura des conséquences au premier tour des des législatives. Écoutez Marine Le Pen, elle était en meeting dans son fief à Hénin-Beaumont et elle appuie là où ça fait mal. Pour elle, c'est un naufrage. On l'écoute et puis on demandera à Samy Sfaxi si euh, là aussi, euh, la Macronie pense que ça peut avoir des conséquences sur euh, ce premier tour.
0: Cette affaire, cette affaire est un naufrage, un naufrage de bout en bout des erreurs d'appréciation des risques et donc la carence des renseignements de police, très avisée, très avisée, le pouvoir attendait une menace venue d'hypothétiques hooligans. Ce fut le déferlement des hordes de mineurs migrants ultra-violents venus de la porte de la chapelle et des razias perpétrés par des gangs de cités agissant en toute impunité.
2: Samis Faxi, merci vraiment d'être avec nous depuis 23h. On a rappelé oui, hein, cette aussi. information politique du soir, Manuel Valls, qui annonce son élimination dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Euh, sur l'affaire du Stade de France, le fiasco de cette finale, est-ce que la Macronie s'inquiète Est-ce que la majorité euh, craint que ça puisse avoir des conséquences sur euh, les élections législatives
12: Alors que c'est des conséquences sur. On va dire l'ensemble, sur le, 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 en tout cas au niveau national des législatif sur le plan national, euh, non. En revanche, il peut y avoir des, des conséquences, par exemple, sur la, la candidature de, de Gérald Darmanin euh, dans le Nord. Ça pourrait, ça pourrait, il pourrait être pénalisé. Non, juste sur le stade de France, j'aimerais revenir sur une chose, si vous me le permettez, Elliot. Bien sûr. Ça a été extrêmement calibré en termes de communication par l'Elysée. C'est-à-dire qu'il voilà. euh, a, il a fallu attendre, attendre 5-6 jours avant d'avoir une première réaction d'Emmanuel Macron. Ah ouais. Alors que, moi, j'étais à Bruxelles. Dès lundi, et dès lundi, on a interpellé Emmanuel Macron et il refusait en fait de, de parler. Donc si vous voulez, à chaque fois qu'Emmanuel Macron est acculé comme ça dans euh, quelque chose dans lequel il, il ne peut finalement pas se défendre, eh bien mmh. c'est silence radio. C'était la même chose avec Benalla par mais, exemple.
2: Samis Faxi, et, et je me souviens très bien parce que je vous ai contacté, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il faille faire euh, l'ENA euh, pour euh, dire aux Français « on s'est trompé, il y a eu des fautes euh, ». Ah oui, mais... On va essayer de se rattraper. Euh, effectivement, il y a eu euh, euh, la sécurité des Français et des étrangers est un enjeu majeur. Plutôt que de nous parler des faux billets.
12: Non, non, mais alors, euh, à dix jours des élections législatives, jamais vous aurez ce genre ah, de bah, méa culpa. Bah, bah. Moi, je suis naïf, hein, hein, je le sais. Amérique, hein. Le seul méa culpa qui a eu et j'y étais aussi, c'était lors de l'audition de Gérald Darmanin, d'ailleurs, qui était, il faut le dire, très bien préparé par, par le ministre de l'Intérieur, qui a répondu point par point, et là aussi, il, a, il avait quand même bien bossé ses, ses dossiers, parce qu'il savait qu'il y avait un enjeu extrêmement important pour lui derrière, mais à 10 jours de législatives, non, c'est impossible d'avoir forme de mea culpa du, du, du président de la République, et juste un petit dernier mot, Eliott, très c'est rapide, euh, vous voyez la ministre des Sports, lorsqu'elle était au Sénat et qu'elle était auditionnée, elle avait un texte, elle a lu son texte et elle a lu mot pour mot son texte. C'est-à-dire qu'on lui a dit, surtout, ne dépasse pas des éléments de langage que mmh. l'on te donne pour gérer cette affaire. Donc, en gros, les ministres qui n'ont pas d'expérience, vous restez dans un couloir et vous ne vous exprimez pas plus sur ce dossier parce que ce dossier, il est indéfendable.
2: Indéfendable, très très sensible. Nathan Devers, est-ce que ça peut avoir des conséquences selon vous sur cette, ce premier tour de, des législatives Merci beaucoup Samisfaxi. je sais que vous avez une longue journée demain. Merci en tous les à cas de nous aussi. avoir expliqué un peu ce qu'il se passait du côté de la majorité.
6: Salut, les Bonne soirée. Écoutez, ça peut tout à fait, mais il me semble que les élections législatives, c'est quand même un enjeu qui est beaucoup plus large et qu'il faut toujours se, se garder dans une élection euh, en général, présidentielle, législative ou autre, de choisir en fonction des derniers petits événements qui sont venus arriver. Donc les élections législatives, c'est le choix, c'est quelle politique on veut pendant 5 ans. Mmh. Et donc elle ne doit pas se jouer, cette élection, sur ce qui s'est passé au Stade de France. Je ne dis pas ça pour défendre euh, la Macronie, parce oui. qu'en l'occurrence, elle porte un, un programme qui n'est pas un programme social, qui est un programme de violence sociale sur la loi des retraites, sur la réforme des retraites, sur le, le RSA conditionné, sur tout un tas de choses. Mais il me semble qu'il faut voter euh, pour des raisons beaucoup plus profondes euh, que seulement les, les, les événements les plus récents euh, de le, l'actualité. Et,
4: et si on en juge par les quelques résultats qu'on a oui. eu des Français de l'étranger, ça n'a pas eu d'effet euh, sur les scores et ça n'a fait monter ni Reconquête, ni le Front National, ni LR. Le, ah, point oui.
2: sur la, euh, le point sur l'information, la publicité, courte publicité. Après, il y a plein de thématiques pour la dernière partie. On va parler de, de ce chauffard qui, à Toulouse, c'était en 2019, il est au volant, ivre. Euh, sous stupéfiant. Il percute une femme qui est à vélo. Il la tue. Condamnation. Combien Trois ans avec sursis. Ou deux ans avec sursis. Dit rien, deux ans avec sursis. C'est-à-dire rien. On en parle juste après. <t'en> 23h30, la suite de Soir Info Week-end. toujours avec Nathan Dever, Yves Gégo, Jean Messia et Jérôme Jiménez. On va euh, se poser la, la question, parce qu'on a beaucoup parlé de police, on va parler de justice également. Je vais vous parler de ce qui s'est passé à Toulouse, d'un homme euh, d'une trentaine d'années qui, euh, en 2019, prend sa voiture, il est euh, alcoolisé... Et il, est, il a des, consommé des, des stupéfiants. Il prend sa voiture, percute une cycliste de 29 ans, la tue. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Imaginez aujourd'hui la famille de cette, de cette femme qui est donc victime d'un, d'un chauffard et qui reçoit donc cette peine de deux ans de prison avec sursis et d'une interdiction de repasser son permis pendant trois ans. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous trouvez ça normal Un point sur l'information et ensuite on en parle.
3: Paris, le trafic à la gare du Nord a repris progressivement. Les circulations ont été interrompues plusieurs heures dans la journée en raison d'un incident de caténaire sur un TGV Paris-Lille. Selon la SNCF, l'incident pourrait être lié aux orages d'hier soir, mais cela reste à vérifier. En plus des trains nationaux, des trains Eurostar et Thalys ont été supprimés. À Paris, trois policiers en garde à vue à l'IGPN. Hier matin, dans le 18e arrondissement, ils ont ouvert le feu sur deux occupants d'un véhicule soupçonnés d'avoir voulu échapper à un contrôle de police. La santé du conducteur blessé au thorax s'améliore. La passagère, touchée à la tête, est en revanche décédée aujourd'hui. Et en football, le pays de Galles qualifié pour le mondial au Qatar. L'Ukraine a été battue 1-0 en finale de barrage à Cardiff. Andriy Armolenko a inscrit le seul but de la rencontre contre son camp. Les Gallois rejoignent donc le groupe B avec l'Angleterre, les états unis et l'Iran. La prochaine Coupe du Monde se tiendra du 21 novembre au 18 décembre.
2: Autre fait donc, je le disais, ça concerne la réponse pénale suite au délit routier. Ce jeudi, vous avez un homme de 33 ans qui a été condamné à deux ans de prison avec sursis. En août 2019, il avait mortellement fauché une femme à Toulouse, une cycliste, alors qu'il avait consommé de l'alcool et on a retrouvé des traces de stupéfiants dans dans son sang. Clémence Barbier qui revient sur les faits, ensuite on en parle.
1: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
6: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de dix ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
1: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
12: La justice peut prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives mais où va la justice où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre.
1: Le conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
2: Je résume les faits, vous êtes ivre drogué, au volant, vous tuez quelqu'un, euh, une cycliste, et vous occupez d'une, d'une, d'une peine de deux ans de prison avec sursis. C'est ça la réponse pénale attendue Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que moi j'ai pris 3500 euros d'amende ferme
5: pour un tweet. Mmh. Donc en fait, un tweet, écrire un tweet, c'est plus grave que
4: tuer quelqu'un.
2: Mais
5: vous auriez c'est tout du fait. sursis, non,
2: ça n'a aucun rapport. Mais bon,
5: je... Non, mais là, avec sursis, ça veut dire rien – le, le mec c'est ressort pas libre. – voilà, Il y a tête, il y ça, ça non,
4: peut-être une, une condamnation civile, donc il a il, euh, euh, Non mais avec sursis, ça aspect-là. veut dire que la pers- le, le, ce criminel ah ressort non, libre. Cette c- sentence est une honte, c'est une honte. – Moi j'ai toujours beaucoup de mal à rendre la justice sur les plateaux de télévision. – Mais ce n'est pas la justice,
5: attendez, mais qu'est-ce que ces magistrats… – Ça
4: vous gêne vraiment que je termine ma phrase, cher confrères ?– Je termine
5: moi, qu'est-ce que ces magistrats ont dans la tête pour prononcer un tel verdict alors qu'il y a mort d'homme. C'est je, quand
4: même incroyable. Je, je, j'entends, et je, pas plus que tout à l'heure, je, je n'appréciais qu'on tombe sur le dos des policiers, je n'apprécie qu'on tombe sur le dos des magistrats. Voilà. Il faut être un peu respectueux aussi des hommes et des femmes qui rentrent dans la justice dans des conditions extrêmement difficiles dans notre pays. On Moi, je n'ai pas le dos. Hein. Comme ça, visuellement, ça me choque. Mais comme je n'ai pas le dossier et que je ne sais pas ce qui a motivé les juges, je trouve que il c'est avait assez un prudent de ne pas juger à la place des juges. J'ai juste voilà.
2: envie de me mettre à la place, Jérôme non, mais c'est, je, c'est de la c'est... famille. Ça doit être ça, monstrueux. Ça, voilà. c'est,
9: c'est, c'est typiquement euh, le quotidien d'un policier quand il a fini son dossier et qui présente cette affaire. On a aussi une chose qu'on ne répète pas assez et que j'entends pas assez, c'est euh, la personnalisation de la peine. Il n'y a pas de sanction pénale exemplaire. En droit français. — Ni automatique. — Ni automatique. Il y a une personnalisation de la peine. Vous l'avez rappelé, primo délinquant, 12 points, malgré des faits très graves, des faits criminels. Eh ben, bien aujourd'hui, on a une sanction en restant aussi euh, assez objectif. hein. C'est vrai qu'on n'a pas ces éléments de dossier. Mais vous vous rendez compte un petit peu de la publicité qu'on va faire Et je rejoins tout à fait. je serai à ce que vient de dire M. Messia. Vous allez avoir quelqu'un qui a ôté la vie d'une personne... Sur un accident, certes, il l'a Et fait condamné.
4: On s'en fout. Mais... Il,
5: il, il, il risque 10 ans de prison. C'est, non, c'est on est... si.
4: non, on s'en fout Non, on s'en fout Un accident, c'est différent d'un crime. Non, mais c'est pas la question. Quand la vous question, tuez c'est quelqu'un que... accidentellement, c'est pas comme vous, quand vous mais le tuez Monsieur volontairement. Gégo... Vous avez encore au moins cette non, nuance non, mais Monsieur Jégo, vous avez entendu l'analyse. Vous n'avez que... pas perdu tout esprit de nuance à ce point-là. De confondre un accident avec un crime volontaire. J'ai pas dit ça. J'ai
5: dit, vous avez entendu la brillante analyse que vient de faire Georges Fennec Ce gars risque 10 ans de prison. C'est la peine encourue. Pour ce qu'il vient de faire, Or, il a la peine n'a... maximum. En oui, mais donc ça veut... Mais là, il n'a ni la peine maximum ni même la peine minimum puisqu'il sort libre. Mais c'est, c'est donc ça, ça vous gêne pas si se vous se dit alors, que Ça t'affaires... me
4: choquait, mais que pas plus que vous, je n'ai le dossier. Et, et, et je n'apprécie pas qu'on soit juge sur un plateau de télévision. De
6: Cette affaire, elle est l'illustration d'une chose, c'est que la vérité judiciaire ne correspond pas toujours à la vérité morale ou à la vérité factuelle. Il y a beaucoup de procès, par exemple, qui se jouent non pas sur la culpabilité ou l'innocence des, des accusés, mais sur des vices de procédure. Hein, un policier euh, qui a signé, qui a fait une mauvaise signature sur un papier, des choses comme ça, ça peut bouleverser euh, une affaire. Là, apparemment, de ce qu'on sait du dossier, il y a eu notamment une plaidoirie très très remarquée de l'avocat. Euh, Qui qui défendait le le, le prévenu. Eh bien oui, ça arrive qu'il y ait des procès euh, dont le verdict se joue non pas tellement sur la vérité, encore une fois, morale, mais sur autre chose. C'est le principe même du droit positif. Et alors, en effet... Ça peut choquer, ça, peut cho- ça choque les familles des victimes qui ont dû être euh, extrêmement euh, choquées par cette affaire. Ça peut choquer même tous les citoyens quand on ne connaît pas le, l'intimité du dossier, quand on n'a pas assisté à la chose. Mmh. C'est un risque oui, qui est consubstantiel à la justice. Juste
5: un, juste un dernier élément. D'abord, quand vous dites que c'est un accident, excusez-moi. Mais je ne sais quand pas. On, non, regardez, pas plus que vous. Quand on se bourre la gueule et qu'on descend prendre la, la voiture et qu'on devient un danger public pour, la, pour les gens, ça s'appelle être un criminel. Ça ne s'appelle pas un accident. D'accord ça c'est, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, Nathan Devers. Sauf que là, c'est un phénomène. C'est-à-dire on a énormément de cas où, effectivement, un certain nombre de délinquants, un certain nombre même de criminels, parfois multirécidivistes, et on a des cas absolument incroyable de personnes qui ont violé et tué qui sont condamnés et qui recommencent. donc on a un vrai problème de justice qui dépasse amplement ce cas précis vous avez raison mais s'il si, si existe non, non, vous des
4: pas forcément raison donc, si si on si, est... si, on si est... j'ai on raison des des j'ai raison pour en faire des généralités non non non, non, non. mais on c'est a un défaut. problème de
6: justice dans ce pays c'est, attendez si, vous êtes le si seul à pas le savoir s'il existe en france des cabinets d'avocats qui sont plus ou moins chers parce que concrètement ça se passe comme ça c'est qu'il y a énormément de procès où pour les gens qui sont impliqués dans le procès en fonction de de savoir s'ils vont prendre un très bon avocat très cher ou un mauvais avocat euh, moins cher. Ouais, en fait, ça le prix l'avocat
2: ne correspond pas forcément à la qualité de l'avocat. Non. Pour être avocat des, des,
4: moi-même, je connais des, <rire> des avocats très <rire> chers et très mauvais. On a vu, on a
2: vu des dossiers tenus raison. par des grands avocats. Je pense par exemple à Eric Dupont moretti avec euh, l'affaire Balkany euh, qui a coûté très très cher et qui s'est terminé très très
6: mal. Vous avez raison, je nuance. C'est la raison pour laquelle les gens recourent à des avocats chers. C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont être meilleurs. C'est à dire qu'ils le sont Là, c'est pas Bill Clinton. Ce
5: mec-là, c'est pas Bill Clinton. Il n'a pas eu recours à un, non, à un cabinet d'avocats d'affaires internationaux. Vous parliez de c'est un type, probablement qu'un avocat d'office qui l'a de savais. phénomène
6: global, mais c'est pour dire que le tribunal, c'est un lieu de rhétorique et que la rhétorique c'est pas toujours compatible avec la vérité. Oui, mais ce sont deux le le Ça,
4: Jean Messia est très au fait
6: sur le fait que la rhétorique n'est pas compatible avec la vérité.
4: Non, en tout
5: cas, vous, vous, vous n'êtes pas compatible avec le droit manifestement. Pourquoi vous dites ça mais parce que là, Moi, on je ne connais pas le dossier, je ne peux pas mais juger. ça n'a rien à voir. Mais on si, peut, on peut, non. Attendez, Georges George Fenech, il n'est pas de mon bord. Ouais, vous avez entendu son analyse. Il a ah, la, fait voilà. l'analyse du code pénal, pas là, de l'affaire la bon, en Pourquoi, question. Là, pourquoi ça n'a pas été appliqué, alors je, je ne pas, sais pas. C'est que voilà. Ce serait
2: intéressant de le savoir. Non, mais voilà, si, excusez-moi, c'est l'exemple même d'une décision de justice qui normalement effectivement c'est toujours délicat de euh, commenter une décision sans avoir le fond du dossier Et mais qui, qui est vous choquante voyez en dé, apparence des décisions qui normalement euh, euh lit les, les personnes et qui aujourd'hui divise. C'est-à-dire que les Français qui ont besoin euh, d'avoir confiance en la justice, d'avoir, d'avoir une forme de sécurité judiciaire, je ne suis pas sûr que le téléspectateur qui nous regarde, qui comprend que l'homme est ivre, prend sa voiture, qui en plus il a consommé des stupéfiants euh, et qui percute accidentellement euh, une femme qui euh, meurt à la suite de cet euh, accident et qui prend deux ans de prison avec surcier, je, je pense que le téléspectateur qui nous
1: regarde est Alors, on, on va donner, étonné, On va donner
4: nous. rendez-vous au téléspectateur après la paix. Parce qu'il y aura ouais. forcément un appel et on verra ce que des juges sont les juges en appel. On change complètement de sujet. Un tout dernier
2: thème Paris-Marseille. La semaine dernière, toujours après cette finale ou pendant cette finale de Ligue des Champions, vous avez une journaliste espagnole qui a fait ce qu'on appelle un, un duplex. C'est-à-dire qu'elle était en direct, elle commentait l'actualité et elle s'arrête net. Pourquoi Thibaut Marcheteau nous l'explique parce qu'en fait, et Paris et Marseille sont rentrés dans un top 10 mondial et ce depuis 2019. C'est pas très révulsant. L'image a fait le tour de l'Europe.
10: Un journaliste espagnol interrompt son reportage pour filmer un rat à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Dans les jours qui suivent, le classement des dix villes les plus infestées en rats du monde affirmait que Paris était la quatrième ville la plus touchée par ce fléau. Juste derrière Londres et New York, la ville de Deschnock, en Inde, occupe la première place. Une autre ville française est dans ce classement, Marseille, occupe la dixième place. Pour cet élu de la cité phocéenne en charge des nuisibles, les facteurs de la prolifération des rats sont nombreux.
1: Il y a des travaux un peu partout dans la ville, donc ça, ça, c'est un des facteurs euh, qui fait sortir les rats. Après, quand il y a des grèves et que vous avez cinq semaines de grève ou trois semaines avec des des, des, des secteurs qui ne sont pas ramassés, évidemment que... Évidemment que ça n'arrange pas la, la situation, mais de toute façon, les rats sont là.
10: À Paris, on estime qu'il y a près de 6,5 millions de rats dans la capitale, soit près du double de la population
4: parisienne.
2: C'est-à-dire, C'est-à-dire ce qu'il c'est y a 10 fois plus de rats. Non, mais ce qui est intéressant, l'habitant. c'est qu'il y a des gens
4: qui comptent ça, <rire> qui font des non, statistiques mais... sur ce non, sujet. Mais, moi c'est moi c'est quand je effaré.
2: mais Nathan Devers, vous qui adorez euh, cette, euh, ces animaux Écoutez, c'est un, c'est, je ne parlerai
6: pas de Marseille, mais en tout cas à Paris, on a une maire qui euh, a passé plus de temps pour se présenter candidate à la, à la présidence de la République avec un score brillantissime et qui ne s'occupe pas de ce problème. Moi, je, je citerai, je parle d'expérience. Ma rue, par exemple, est infestée de, de d'aura et, et vous le savez parce que je voilà. Mais vous, mais, mais c'est, un, c'est un vrai problème et c'est, 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 c'est pas très reluisant. Et il faut juste dire une chose pour mmh. les touristes qui viennent à Paris, ah bah... cette ville a perdu beaucoup de son aura, de sa lumière, de son charme, de sa grâce. Et ça, c'est à cause de la politique de Madame Hidalgo, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit de n'importe quel parti. C'est une honte, l'image de Paris pour les touristes qui viennent. Vous avez vu qu'on parle des éclairages la nuit, <rire> qu'on parle des travaux permanents, des embouteillages,
2: des, des rats, etc. Ce n'est pas euh, reluisant. Ce qui est plaisant, c'est de voir que Nathan verre est le même euh, sur le plateau que dans la rue. <rire> Combien de fois il m'a dit « j'en peux plus dans ma rue, j'ai jamais vu autant de rats ». Et effectivement, quand j'ai vu ce classement, j'ai aussi pensé...
6: Attends, je analyse... ne jette pas un objet dans des poubelles, parce que parfois il y a des rats qui vraiment qui bondissent. Mais je vous promets, mais je n'exagère pas.
5: Après, après le résultat des présidentielles, ils quittent le navire. Ouf Vous en pensez quoi Non, mais c'est-à-dire, les, 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 quand vous regardez ce classement, d'abord, ouais. le, le, la France est, la, est, est le seul pays qui, cla... qui case, Faux. si j'ose dire, Faux. deux vies.
2: Bah, vous dites n'importe quoi Atlanta et New York. Atlanta et oui. New York. Ouais. Non,
5: mais attendez. Mais vraiment a- atta- Attendez <rire> il est <formidable>. At- Attendez <rire> Attendez 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 les la vérité qui la rend. La, la, la deuxième chose. Pardon, je me suis, je me suis trompé. Oui, bah oui. Voilà. Nana, mais il y a quand même ça. quelque chose. C'est soit des pays, soit des villes du tiers-monde. Pas long. <rire> soit des villes du tiers-monde. J'ai pas fini ma phrase. Bah, soit des, des non, villes mais... du tiers-monde. Allez-y. Soit des villes dont les maires sont de gauche. N'importe Donc c'est des villes, en général, des grandes mégapoles. Je voudrais féliciter
4: Jean Messia, parce qu'arriver à démontrer que dans les villes où les maires sont de gauche, les maires sont de gauche. c'est des c'est des grandes mégapoles un... partiellement On a... On... remplacées, partiellement remplacées avec
5: des mères de gauche. Ce voilà. que je
4: note, moi, c'est que Paris euh, subit cette image de façon très négative. Londres et New York, je le découvre dans ce classement, qui sont avant beaucoup moins négatifs qu'à Paris, alors que manifestement, ah. ils ont plus de problèmes. et de et, gauche et, à Londres. Et, et le problème, c'est que les rats, ils sont un animal qui se reproduit à une vitesse phénoménale, mmh. absolument phénoménale, et qui se nourrissent des Mais... villes parce qu'ils se nourrissent des déchets des, des villes. Mais ce qui est Donc c'est là, un... — Un fléau qui est extrêmement difficile On à comprendre.
5: — Les, 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 les maires de gauche, justement, cherchent toujours à, à purifier l'air. Ils sont obsédés par l'écologie. Ils veulent ra, ralentir le trafic, interdire les voitures, etc. Est-ce qu'ils peuvent nous, esqui, nous expliquer ce qu'ils font contre ces nuisibles ?— À, à, minuit, à,
4: à minuit-moi 10. J'en mets bon. ça. C'est un bonheur, voilà. le dimanche soir. — Merci ouais.
2: beaucoup. — Non mais c'est Merci. vrai. — l'émission est terminée. Et déjà, je voulais vous remercier parce qu'on a réussi à faire quasiment une dizaine de thèmes en, en l'espace de deux heures avec de l'expertise, de l'analyse et aussi un peu de sourire. On peut aussi rire pendant ces émissions et avoir ce plaisir. Moi, en tous les cas, j'ai ce plaisir de les animer quand ça se passe dans ces conditions-là. Je vous remercie également, Jérôme Jiménez. Je rappelle que vous êtes porte-parole Ile-de-France, UNESAPOLIS. On pense aux forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Je pense que l'actualité de ce début de semaine sera aussi consacré à ces policiers qui sont actuellement en garde à vue, après euh, la, l'intervention hier et ce refus d'obtempérer. Une vraie question, c'est comment faire pour euh, protéger ceux qui nous protègent euh, Est-ce que finalement ces, euh, ces euh, décisions, en tous les cas, c'est, 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 une fois qu'il y a une, une action, est-ce que l'intervention de l'IGPN c'est quelque chose de sain Est-ce qu'il faut aussi... Euh, ça, ça va être les vraies questions de ces, ces prochaines journées vous, quel est le, l'état, dans quel état d'esprit vous êtes, par exemple ben,
9: Nous, on va apporter déjà à l'UNSA Police tout le soutien euh, à, à ces trois collègues qui sont placés en garde à vue. Mmh. Euh, j'espère, et euh, comme, comme beaucoup de mes collègues, qu'ils sortiront le plus rapidement possible de cette mesure de garde à vue. Si on peut éviter la prolongation, euh, ce n'est pas moi qui le décide. Mais 24 heures de plus, ce serait, serait quand même bien si on pouvait passer à, à autre chose assez rapidement. Et euh, j'ai aussi une pensée euh, pour le conjoint de la collègue en question qui est placée en garde à vue euh, et qui vit des moments très difficiles et que nous avons eu au téléphone. Mmh. Et j'ai une pensée pour lui et pour lui dire que l'une de sa police est présente pour lui.
2: Et ayons également une pensée pour euh, cette, la famille de la passagère qui est décédée, des suites de ses blessures, n'avait mmh. absolument rien demandé et qui se trouvait à côté de ce conducteur qui a refusé d'obtempérer et qui a voulu foncer euh, sur les forces de l'ordre. Il faudra
4: d'autres formules que la
2: garde a vues dans ce genre de choses. Bon, écoutez, merci vraiment à hein, tous les quatre. Bien, on oui. va faire un point sur euh, l'information et puis on, on se dit à la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir.
3: Défaite au législatif pour Manuel Valls, il a été éliminé dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. L'ex-premier ministre de François Hollande avait été investi par la majorité présidentielle. Il appelle pour le second tour à faire barrage au candidat de la NUP, Renaud Lebert. Un nouvel échec donc pour Manuel Valls qui avait échoué au municipal à Barcelone en 2019. L'Ukraine a besoin d'un soutien militaire occidental constant jusqu'à sa victoire contre Moscou. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense aux médias locaux. Pour elle, son pays n'a pas besoin d'une aide ponctuelle de la part des pays occidentaux, car l'Ukraine est déjà entrée dans une guerre prolongée. Et enfin, dernier jour de fête pour le jubilé de la reine Elisabeth II, marqué par son apparition exceptionnelle au balcon du palais de Buckingham, entourée du prince Charles, de son épouse Camilla, de William, Kate et leurs enfants. La reine était restée discrète depuis le premier jour des festivités en raison de sa santé.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.